0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Knöpfen der anderen Mutter. Wollen Sie in einer fantastischen
1: Welt mit perfekten Eltern leben, dann nähen Sie sich noch heute Knöpfe in Ihre Augen. Gerne in Ihrer Wunschfarbe. Tut kein bisschen weh.
0: Wer auch immer eine Postkarte mit der Frauenmüller von
1: Boston versenden möchte. Aber ich bin auch nicht so der True Crime Aficiado. Das ist schon mal eine Hausnummer 1968. Ich nehme an, auch 68
0: war das jetzt nicht mehr neu, dass man einen Kriminalfilm erzählt. Dass er vielleicht gar nicht so der strahlende Held dann ist, auf den man gehofft hat.
1: Jetzt fange ich an, das Bild einzureißen. Du leist dir ja die Authentizität aus. Hier wird eine besonders verletzliche Gruppe von Menschen mit einer psychischen Störung stigmatisiert.
0: Den Begriff, den ich nicht so mag, ist das rein interpretieren. Das, das finde ich dann doch sehr, sehr verwerflich. Naja, ja, trotzdem geiler Film. <lacht> <lacht> Thank you.
1: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Anfang April auf Disney Plus, ist gerade ein Film, der sich Boston Strangler heißt, getroppt. Über den sprechen wir heute nicht, aber wir sprechen über einen Film, der fast genauso heißt. Aber wir, wer sind diese wir denn überhaupt? Das frage ich in den Raum da drüben, indem ich frage, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo Daniel, hallo liebe Ohren. Hier ist wieder der Max von der Wiederaufführung. Ja, mit hast du auch schon gesagt, woher aus diesem wunderbaren Internet man dich kennen könnte. Und heute sprechen wir über einen Film. Und zwar war es so, dass dass ich irgendwann, ich mache ja immer diese Einführung mit dem Jahr und da habe ich das Todesjahr in irgendeinem Jahr erwähnt, dass Richard, heißt er nicht, Fleischer gestorben ist. Ich hatte es mir aufgeschrieben, aber dann auch schon wieder, während ich es verlas, vergessen, wer das eigentlich ist und sagte so, ich weiß gerade gar nicht, warum ich mir den aufgeschrieben habe, woraufhin Max mich anschrieb, Moment mal, du weißt nicht, wer das ist, also das müssen wir ja ändern und sagte, wir sollen äh, über Richard Fleischer, ich hoffe, er heißt so und ich äh, setze mich hier nicht gerade die ganze Zeit ins Fettnäpfchen sprechen und wir sollen mit The Boston Strangler anfangen. Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Ja, also auf jeden Fall war ich der Meinung, Roger Fleischer kann man ruhig mal kennen. <lacht> ja, ich, als ich mich jetzt im Vorfeld für, die, für den Film, über den wir heute sprechen, nämlich The Boston Strangler, als ich mich da informierte, merkte ich, ach doch, ich habe doch einiges gesehen, was der gute Mann gemacht hat. Aber dazu kommen wir später. Denn wie immer führe ich uns erstmal in das Jahr ein, aus dem der Film stammt. Und zwar ist es das Jahr 1968. Es ist das internationale Jahr der Menschenrechte. Die BRD führt die Mehrwertsteuer in Höhe von 10 Prozent ein. In Kambodscha beginnen die Roten Khmer mit einem Guerillakampf gegen die Staatsmacht. In Aachen beginnt der contagan prozess Das millionenfach verkaufte Medikament Kontergan, das den Wirkstoff Thalidomid enthielt, konnte bei der Einnahme in der frühen Schwangerschaft zu Wachstumsschäden bei Föten führen. Contergan wurde unter anderem gegen Schwangerschaftsübelkeit verschrieben. Im Vietnamkrieg scheitert die Tet-Offensive der Nordvietnamesischen Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams. Circa die Hälfte der 84.000 beteiligten FNL-Soldaten sterben. Dennoch erzielt sie einen psychologischen Gewinn. Die USA sind von der massiven Gegenwehr Nordvietnams überrascht und es dämmert ihnen, dass sie diesen Krieg verlieren könnten. Präsident John verliert daraufhin an Zustimmung und die Antikriegsproteste in den USA wachsen. Das Massaker von Milai, bei dem US-Soldaten 504 ZivilistInnen ermorden, dreht die öffentliche Stimmung in den USA endgültig. Israel und Ägypten tauschen die letzten Gefangenen des Sechstagekriegs aus. Der Prager Frühling verspricht mit Reformen einen Sozialismus mit menschlichen Antlitz. Die Bestrebungen finden aber ein jähes Ende, als die Sowjetunion und Verbündete des Warschauer Pakts mit über einer halben Million Soldaten, in die Tschechoslowakei einmarschieren. Bei den Märzunruhen 1968 in Polen demonstrieren Studierende unter anderem in Warschau, Danzig und Krakau gegen antisemitische Säuberungsaktionen, gegen Lehranstalten, Lehrerinnen und Professorinnen und das Verbot eines sowjetkritischen Theaterstücks. Die Proteste werden von Polizei und paramilitärischen Einheiten niedergeschlagen. Der Club of Rome wird gegründet. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Expertinnen verschiedener Disziplinen aus mehr als 30 Ländern. Die gemeinnützige Organisation warnt seither vor negativen Auswirkungen unserer Lebens- und Wirtschaftsweise. In Paris protestieren Studierende gegen das veraltete und erstarrte Bildungssystem. Die Universität Sorbonne wird besetzt und nachdem die Polizei sie räumt, kommt es zu Straßenbarrikaden und Straßenschlachten. Der Bundestag verabschiedet die Notstandsgesetze was zu vielen Protesten in der Öffentlichkeit und zur Gründung der außerparlamentarischen Opposition führt. Robert Kennedy wird ermordet. Das Massaker von Tlatelolco beendet die mexikanische Studentenbewegung. Nixon gewinnt in den USA die Präsidentschaftswahl. Das erste Legoland wird eröffnet. Intel wird gegründet. Jackie Kennedy heiratet Aristoteles Onassis. Mit Apollo 7 fliegen die ersten Menschen in einer Apollo-Rakete ins All. Mit Apollo 8 umkreist der erste Mensch den Mond. Ascii wird eingeführt. Karl Theodor Dreyer, Lillian Harvey und Neil Cassidy sterben. Molly Ringwald, Cooper Gooding Jr., Jerry Ryan, Daniel Craig, Will Smith, Naomi Watts, Hugh Jackman, Owen Wilson und Lucy Liu werden geboren. Massachusetts von den Bee Gees ist mit 1,5 Monaten an der Spitze der Charts der Hit des Jahres in Deutschland. Der laut Letterboxd meistgesehene Film des Jahres ist 2001 A Space Odyssey. Der an den Kinokassen erfolgreichste Film ist Funny Girl. In the Heat of the Night erhält den Oscar für den besten Film. Den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommt Rod Steiger von In the Heat of the Night, was ich sehr interessant finde, denn es ist schon eine Weile her, aber in meiner Erinnerung ist Sidney Poitier der Hauptdarsteller, der genauso übrigens der Hauptdarsteller ist von Guess Who's Kankerz. Coming to Dinner, wo er aber ebenfalls nicht nominiert war, sondern Spencer Tracy als Hauptdarsteller. Ich sag nur Oscar so white. Anyway, wer auch nicht nominiert war, war nämlich Tony Curtis für seine Rolle als Albert Di Max. Hätte Tony Curtis eine Oscar-Nominierung verdient gehabt? Ähm, ich müsste jetzt nochmal gucken, wer noch alles nominiert war, aber warum nicht? Ja, ich fand die Darstellung schon sehr interessant. Hm, also ich habe an vielen Stellen gelesen, dass es sei äh, Tony Curtis' beste Karriereleistung hier in diesem Film. Ich muss auch sagen, ich war durchaus, also besonders da von der zweiten Hälfte des Films, wo die ganzen Vorhörszenen dann drin sind. Das spielt ja da schon sehr beeindruckend. Finde ich auch. Ja, wir sprechen über The Boston Strangler. Was denn so deine Geschichte mit dem Film und wie findest du ihn? Also Als ich damals in Boston war. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: Nee, meine Geschichte mit dem Film ist, dass ich äh, in meiner Jugend-DVD-Sammelzeit irgendwann auf die Reihe äh, von 20th Century Fox gestoßen bin. Große Filmklassiker, große Filmklassiker, Ja. wo ich glaube nur die erste Auflage war noch in so einem schön stabilen Pappschuber. Mhm. Ähm, es gibt bei den Filmen dann immer noch eine Postkarte, wer auch immer eine Postkarte mit der Frauenmörder von Boston versenden möchte. <lacht> äh, <lacht> okay. Ähm, und äh, dann gibt es einmal so den, den, den Katalog, also welche Titel da noch alles erschienen sind und geplant sind. Was dann auch wieder so eine... Hätte man theoretisch auch so eine, eine schöne Liste erstellen können, ne? Wie komme ich eigentlich auf Filmtitel? Woher kenne ich Filme? <lacht> und es ist noch so ein kleines, ist kein richtiges Buchlet, ist mehr so ein sechsseitiges Faltblatt hm. äh, mit ein paar Infos zu denen. Zum Film, also durchaus nett aufbereitet. Ansonsten sind auf der Disk selbst, glaube ich, keine Extras weiter in diesem Fall. Aber das macht ja manchmal was her, wenn man im Regal dann so eine Reihe stehen hat, die das einheitliche Design haben. Und ich hatte, glaube ich, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Filmchen davon, da hatte ich mal kurz den Elan. Die will ich alle sammeln und ja, das ist natürlich auch ja, <lacht> schnell ja. wieder eingeschlafen und irgendwann bin ich dann anscheinend auch mal über den Boston Strangler gestolpert. Ich kann ja mal kurz nebenbei hier äh, ganz professionell, wie man es immer so macht, live mal nachschauen, was da bei meiner Filmsammlung steht. Das müsste ich zumindest noch ordentlich protokolliert haben, dass ich den in meiner Sammlung habe. Es kann es noch schon Stunde halten, ich überspiele das noch. Ich habe den Film dann irgendwann mal gesehen und war... Tatsächlich sehr angetan, also wie der eben so inszeniert war, ähm, manche Darsteller, die ich nicht so äh, gedacht hätte, oh ich habe ihn damals für 3,98 Euro im April 2009 gekauft. Das war mal ein Schnäppchen, möchte ich sagen. Also vor fast auf den Tag genau 14 Jahren habe ich mhm. den erworben, ja. Und äh, der hat mich nie so komplett losgelassen, sag ich mal. Also, äh, genau, war durchaus erinnerungswürdig. Äh, warte mal, 2009, dann werde ich den wahrscheinlich auch in dem Dreh irgendwann gesehen haben. Da ja, war ich so Anfang 20. Mhm. Ach, lang, lang ist her. <lacht> genau, ja. Genau. Äh, Richard Fleischer ist mir dann eben öfter immer mal wieder über den Weg gelaufen irgendwie. Und äh, genau. Mhm. Hast du denn eine Geschichte mit dem Film? Oder nee, war es für dich ihn... ein Erstkontakt? Genau.
1: Ich habe ihn jetzt erst äh, gesehen, als du gesagt hast, lass uns darüber sprechen. Er war mir auch überhaupt kein Begriff. Auch die äh, realen Mordfälle, die dahinter stehen, hatte ich noch nie was von gehört. Was, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, echt erstaunlich war denn es gibt sehr viele Filme dazu. Aber ich bin auch nicht so der true crime afficiado von daher äh, ist es nicht meine Ecke. Ich fand ihn jetzt... Ja, das sagte ich ja schon in der Zusammenfassung in der letzten Folge. Ich finde ihn einen spannenden Film. Ich hatte, kann man da sagen, Spaß? Ja, ich hatte auch Spaß. Er hat sowohl im Vorgespräch auch treffend gesagt, dass da auch durchaus lustige und auch absurde Szenen teilweise dabei sind. Ich finde ihn teilweise sehr modern und teilweise aber auch so ein bisschen grob schlechtig krude, so dass ich da nicht uneingeschränkt äh, ja in das Loblied mit einstimmen kann. genauso wenig übrigens wie Renata Adler von der New York Times die zeitgenössisch am äh, 17 Oktober 1968 schrieb The Movie. Is to be avoided as surely as a stranger who appears to your door and identifies himself as a plumber whom you have not called. Ich könnte heute
0: so bei Letterboxd stehen.
1: Das ja. Auf jeden Fall, da hat sie schon den richtigen Ton getroffen. Sie war also nicht begeistert. Ob wir es sind, werden wir in geraumer Zeit erfahren. Aber bevor wir das machen, führe ich uns erst einmal in die Eckdaten ein, um uns dem Film so zu nähern. Wie ich schon sagte, 1968 befinden wir uns. Regie führte Richard Fleischer. Der hat eine sehr lange Filmografie, denn er hat von den 40ern bis in die 80er Filme gemacht. Und ich habe doch mehr gesehen, als ich dachte. <lacht> 1954, 20.000 Meilen unter dem Meer habe ich, glaube ich, gesehen. 1966, die fantastische Reise, Fantastic Voyage. Das ist dieser, wo die in so einem kleinen U-Boot in den Körper fahren. nicht wahr? Genau, also das, das was Joe Dante dann nochmal mit äh, die Reise ins Ich. Ah, Genau, in ich in weiß nicht, Stern. ob ich, 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 ich glaube, ich habe beide gesehen. Ich, gefühlt habe ich diesen Film hm. und ich glaube auch die die Richard Fleischer Version äh, ungefähr 20 Mal in der Schule gesehen. Immer wenn ein Biolehrer keine Lust auf Unterricht hatte, <lacht> hat er diesen Film eingeschoben. Da wurde so ein uralter Fernseher äh, vorgerollt und dann so eine Videokassette eingeschoben. Er hat außerdem noch gemacht 1967 Dr. Doolittle, 1969 Tora, Tora, Tora. 1970 hatte er noch einen Würgefilm gemacht, nämlich John Christie, der Frauenwürger von London, oder Englisch, We'll <laughs> you 10 Rillington Place, Also ich glaube, da sollte ich definitiv mal den auch ins Filmquiz mit aufnehmen, ins Filmchatsquiz. 1973, noch so ein geiler deutscher Titel. ja 2022, die überleben wollen. Im Original natürlich Soylent Green. es ganz aktuell auch von, die lieben Kollegen von Schöner Denken haben einen eigenen Podcast nur zu diesem Film gestartet. Und 19- oh, der heißt Soylent Screen. Der, der Podcast, genau. Das ist schön, dass du das erwähnst. 1984, Konan der Zerf- Störer, die Fortsetzung von Conan der Barbar. Und da muss mir jetzt helfen: 1985, Red Sonja ist doch auch irgendwie dann so ein Spin-off aus dem Conan-Universum, oder? Weil das habe ich nie gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen, hm. aber genau, ähm,
0: Arnold Schwarzenegger ist dabei, als Kalidor steht hier. Aber äh, es ist so irgendwie.
1: Es ist verbandelt, habe ich auch das Gefühl. Äh, da müssen wir eher
0: hier ähm, Daniel Gramsch fragen, ha. von wegen. Robert E. Howard ist die Vorlage und der hat ja, glaube ich, auch Conan. Ja, genau, mhm. deswegen ist das, glaube ich, das gleiche Universum. Mhm.
1: Also Zerstörer auf jeden Fall habe ich gesehen und den als Kind fand ich auch Mords geil. Ich müsste ihn mal wieder schauen, weil so, so was ich so mitkriege in der Öffentlichkeit, sagen viele, der ist nicht mehr so gut wie der erste Conan, der Barbar. Aber als Kind mochte ich den äh, doch sehr, sehr gerne. Fand ich irgendwie alles sehr episch. Ist ja mittlerweile auch restauriert äh, in
0: hochauflösenden, physikalischen Medien verfügbar.
1: Ah, okay, cool. Drehbuch. Da haben wir Edward Anhalt hat das Drehbuch geschrieben, den könnte man kennen von 1950 unter Geheimbefehl, Panic in the Streets, 1962 Girls, Girls, Girls und so ein Elvis Presley Vehicle oder 1972 Jeremiah Johnson. Er basiert das Drehbuch auf einem Sachbuch von Gerald Frank, der ähm, ist ff, äh, unter anderem bekannt dafür, dass er auch äh, die Biografie von Sasa Gabor, My Story, Written for Me, bei äh, Gerald Frank äh, geschrieben hat. Oder In American Death, The True Story of the Assassination of Dr. Martin Luther King hat er ebenfalls geschrieben. Und äh, die die Adaptionsgeschichte fand ich auch ganz äh, amüsant, denn also ne, erstmal muss man wissen, äh, der Film ist unheimlich kurz nach den tatsächlichen Morden pass- äh, gedreht worden. Das heißt, 1966, noch bevor die Salvo überhaupt äh, verurteilt wurde, der Boston Strangler, der mutmaßliche, der äh, schrieb Garrett Franks sein Buch, The Boston Strangler, und in, in den, also ich glaube, zwischen 66 und 68, ich weiß jetzt nicht genau, wurde dann irgendwann äh, die Salvo verurteilt und dann entstand auch sofort der Film. Und zwar, äh, weil das so ein großes Ding in Amerika war. Das war, habe ich auch gelesen, noch bevor überhaupt der, der Begriff Serial Killer gebräuchlich war im Amerikanischen, waren diese, war diese Mordserie so, dass das halt wirklich so eine der frühen ist, die, da sehen wir auch, glaube ich, wenn wir noch drauf kommen, dass man dem Film es auch ansieht, dass so viele Tropes noch gar nicht etabliert sind. Also 20th Century Fox kaufte sich dann die Rechte an dem Buch, um das schnell ausschlachten zu können und beauftragte den englischen Drehbuchautor Terence Rattigan ein Drehbuch zu zu schreiben Und da habe ich was Schönes gelesen, nämlich äh, Richard Fleischer schreibt in seinen Memoiren Just Tell Me uh, When To Cry, dass die Erfahrung mit diesem Drehbuchautor äh, Rettinken war bei Boston Strangler der Beweis dafür, dass es genauso möglich ist, einen Autor für einen Film falsch zu besetzen wie ein Schauspieler. Rettington ging auf eine karibische Insel, wo er ein Haus hatte, um ein Treatment für das Drehbuch zu schreiben. Ein paar Monate später erhielt Fleischer etwa 40 Seiten, die er geschrieben hatte und er war entsetzt. Dieses völlig verworrene Treatment hatte kaum etwas mit dem Buch zu tun. Schlimmer noch und am verwirrendsten, es war eine Komödie. <lacht> Schwerfällig und lahm, aber eine Komödie. Und äh, dann sagte halt Richard Fleischer äh, danke, aber nein, danke und engagierte. Edward Anhalt, um nochmal ein neues Drehbuch zu schreiben. An der Kamera haben wir äh, Richard H. Klein, der muss man aufpassen, ich bin mehrfach in die Falle getappt, dass die deutsche Wikipedia dich immer wieder auf Richard Klein, den schaut. wesentlich unbekannt bekannteren Schauspieler lenkt, aber Richard H. Klein ist eigentlich durchaus ein renommierter Kameramann, der so Sachen gemacht hat wie The Andromeda Strain 1971, Soylent Green 1973, Star Trek der Film 1979 oder Body Heat 1981. Und im Schnitt haben wir Marion Rothman, Die hat 1970 Rückkehr zum Planet der Affen geschnitten und außerdem für Carpenter hat sie 83 Christine und 84 Starman geschnitten. In der Musik haben wir Lionel Newman, der hat auch den Score für Gentleman Prefer Blondes, The Girl Can't Help It und Hello Dolly geschrieben. Für Letzteren hat er auch den Oscar bekommen. Und in der Besetzung, wir sagten das schon, glaube ich. Weiß ich nicht, ja doch, sagten wir. Tony Curtis spielt Albert Salvo äh, ihn könnte man kennen 1950 aus Winchester 73 1958 Flucht in Ketten 59, manche mögen heiß, 1960 Spartakus. und äh, ich möchte noch erwähnen 1964 Paris When It Sizzles, ein Film, da hat er eher eine kleine Rolle zusammen mit Audrey Hepburn, aber ich äh, dieser Film ist auch so irgendwie in Vergessenheit geraten und ich finde ihn sehr charmant, von daher äh, erwähne ich den hier gerne. Und Curtis hatte halt irgendwie so gerade so eine so eine Flaute in seiner Karriere, hatte so ein paar Flops gelandet und wollte sich dann eben dramatisch neu orientieren. Aber der Chef 20th Century Fox, Richard Sainog, der war nicht so überzeugt davon. Er meinte, Curtis sei zu prominent für die Rolle und zumal halt Curtis eher aus Komödien bekannt war. Und um Sainog zu überzeugen, bastelte sich Tony Curtis zu Hause aus Knete eine künstliche Nase, setzte sich auf. Auf und malte sich eben äh, mit Make-up, Augenringe und verwuschelte sein sonst berühmt-berüchtigtes, perfektes Haar. Und äh, ließ dann davon Fotos machen und Fleischer zuschicken. Fleischer wiederum ging damit zu Senec und sagte ihm, hier, das ist unser Bürger Und Senec sagte, oh ja, der Typ könnte es echt sein. Wer ist das denn? Und Fleischer, ha, ah, das ist Tony Curtis, den du nicht haben wolltest. Und so hat Tony Curtis die Rolle dann bekommen. Außerdem erwähnen sollten wir noch Henry fonda der den äh, Staatsanwalt John S. Bottomley führt. Henry Fonda ist ja einer der ganz, ganz großen Stars in Hollywood und ich habe noch gar nicht so viel gesehen, aber ich finde ihn halt einfach immer gut, von daher würde ich sagen, ist auch so einer meiner Lieblingsschauspieler. 1938 Jezebel, 1939 Der junge Mr. Lincoln, 1940 Früchte des Zorns, 1943 Der Oxbow Incident, 46 My Darling Clementine, 57 Die Zwölf Geschworenen und 1968 wir das das vom Tod. Und meines Wissens ist er der einzige Schauspieler, der 1981 den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk erhielt, nur um dann 1982 noch einmal den Schauspiel-Oscar für The Golden Pond zu gewinnen. Es hat dieses Kunststück nach dem Ehren-Oscar noch mal einen regulären Oscar zu gewinnen hat, außer ihm niemand vollbracht soweit ich weiß. Sally Kellerman könnten wir noch erwähnen, die spielt Diane Clunny. Sie könnte man kennen aus 1970 MASH, ebenfalls 70 Brewster McCloud und 76 die haarsträubende Reise in einem verrückten Bus. Äh, hast du sonst noch irgendjemand aus der Besetzung, den wir erwähnen ja, sollten?
0: Natürlich, auf jeden Fall George Kennedy. Der spielt den Detective Phil Di Natale. Mhm. Und äh, für mich ist George Kennedy halt der Typ, mit dem Frank Drabin in die nackte Kanone ermittelt. Ach so, ja. Und äh, wenn man eben damit aufwächst, dass äh, George Kennedy einfach irgendwie so hier der etwas tapsige äh, Ermittlerkollege ist in die nackte Kanone und dann merkt man irgendwann, ach so, der hat vorher auch das alles mal in Ernster gespielt. Mhm. Äh, das ist schon immer wieder eine also es, irgendwie ist der halt so tief bei mir verankert als nackte Kanone-Typ, dass jedes Mal, wenn ich ihn in einer anderen Rolle sehe, der nächste Moment, ah nee, das ist jetzt hier ernster, der der ist gar nicht immer nur auf lustig getrimmt.
1: Ähm, George Kennedy, nackte Kanone ist halt bei mir auch echt so lange her, seit die, wann ist denn 33 ein 33 Drittel ins Kino gekommen? Das war Anfang der 90er, oder?
0: Genau, wo ich sagen könnte. Ich ja. hm. Und
1: den habe ich, meine ich, im Kino gesehen und seitdem habe ich ja auch alle nicht mehr gesehen, von daher uh. komplett vergessen.
0: Egal, wo ich ihn sehe, was erinnert mich an sich. <lacht> Aber du wolltest noch jemanden ähm, nennen. Äh, genau, dann natürlich Murray Hamilton, der äh, komplett eingebrannt ist als eben der Bürgermeister von äh, in, in Amity Beach, äh, der weiße Hai. Jaws, ja. Der hier auch einen äh, Polizeikollegen, Detective Frank McAfee, spielt. Mhm. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, das ist mir dann beim Abspann aufgefallen, als dann plötzlich da stand, welches, James Brolin, also nicht George Brolin, sondern mhm. ich glaube, sein Vater ist das, ne? James Brolin, der den äh, Polizisten spielt, der einmal zu spät kommt, als der, ja weiß ich nicht, Wahrsager, äh, <lacht> ja. übernatürliche Typ da ist, von dem gedings wird. Und vertraut kam mir vor, einfach vom Gesicht Mike Kellen, der spielt mhm. den laut äh, Dings hier, Julian Soschnick, ich glaube es war auch einer bei der Polizei mhm. und den glaube ich habe ich mal irgendwie bei der Twilight Zone Episode okay. oder so gesehen. Auf jeden Fall ist es ein Gesicht, finde ich, das, das prägt sich ein und wenn man es dann irgendwo anders sieht, mhm. jetzt scroll ich einmal ganz kurz noch hier durch die Castliste, ich glaube der Chef sozusagen von ähm, Henry Fonda in dem Film mhm. äh, Der nur in einer ich,
1: kurzen Szene zu
0: sehen ist. Äh, und der hat sich bei mir auch, also den kannte ich nicht wirklich, äh, hier William Marshall, spielt den Attorney General äh, Edward Brooke und der hat einfach eine, völlig krass geile Stimme gehabt. Mm, das also der, Das hätte auch wieder als äh, Hörspiel sehr gut funktioniert bei mir, wenn ich einfach nur, wenn er da irgendwie <lacht> äh, umherspricht. Ja. Ja,
1: ich sage uns noch, das Budget lag bei 4,1 Millionen, also für 1968 schon ordentlich, aber das, ich meine, bei der Kameraarbeit, die sie da geleistet haben, mussten da mussten sie auch was investieren. Es hat sich aber gelohnt, denn sie haben 17,8 Millionen eingespielt, was so umso erstaunlicher ist, weil dieser neue Schwung für seine Karriere, den sich Tony Curtis erhofft hat und irgendwie den Wechsel ins Dramafach, der hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Das hat danach nicht zu weiteren Rollen für ihn geführt, obwohl er eigentlich überzeugend ist. Und der Film auch noch erfolgreich war. Das ist nicht so richtig ersichtlich, warum es nicht geklappt hat. Und im Genre sind wir schließlich noch irgendwo zwischen Thriller, Crime-Drama und eben Based on a True Story. Oder Based on Fact, wie es ganz am Anfang des Films heißt. Auch darüber wird noch zu reden sein. Aber zuerst sag uns doch noch mal die Handlung in fünf Sätzen, Max. Boston
0: in den 60ern. Frauen werden ermordet. Stranguliert mit irgendwelchen Gegenständen und äh Socken, oder? (lacht) Ganz spezieller Knoten. Ich glaube nicht nur, also später scheint es auch noch andere Sachen zu sein. Und dabei wird ein ganz spezieller äh, Knoten verwendet. Die Opfer sind zunächst äh, hauptsächlich ältere Frauen, alleinstehend und ähm, ja, nach und nach merken Polizei und vor allem auch die Presse und die Bevölkerung, äh, das wird immer größer und öffnen sie nicht ihre Tür, gerade wenn sie eine Frau sind und äh, gehen sie nicht raus und äh, melden sie, dass der Polizei und eine Stadt äh, verfällt in Panik und Hysterie. Können sie diesen Mann ausfindig machen und wird er geschnappt werden? Und was passiert mit ihm, wenn er geschnappt
1: wird? Ja, sehr schön. Dann gehen wir in Medias Res. Ich würde gerne über die erste Szene sprechen. Und zwar, weil die ja schon so stilistisch eine Hausnummer ist. Auch so, wo ich dachte, oha, wow, 1968 musste das auch erstmal bringen. Nämlich, wir sehen einen schwarzen Bildschirm und dann sehen wir nur so ein kleines Viereck, wo äh, wir erste Filmbilder sehen und plötzlich blendet der Rest des Bildes auf und wir sehen, dass die kleinen Bilder, die wir zuerst gesehen haben, in einem Fernseher gezeigt werden. Und ja, magst du uns sagen, was auf der Handlungsebene da passiert? Weil ich, da wird eigentlich auch schon alles etabliert. Ich überlege auch gerade, sind wir schon vor oder sind wir schon nach dem Vorspann? Äh, nee, das ist noch
0: im das Vorspann, ist das genau. Das ist also, ich meine, es wird zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt, aber es müsste die Wohnung des Täters sein sogar. Äh, des Opfers
1: Opfer, würde ich sagen, oder? Des ersten Opfers, was wir dann da, wo dann in quasi in der richtigen ersten Szene dann die Polizei ankommt. So hatte ich das interpretiert. Dass ja, ich
0: also mir war so, oder andersrum, also die die Fernsehbilder, die wir sehen, berichten von ähm, hier Astronaut zieht durch Boston große Parade. Mhm. das ist unter anderem ein gewisser Alan Shepard der anscheinend der erste Ami im Weltall war 1961 Äh, kurz nachgelesen, irgendwie der der älteste Mann auf dem Mond, Mhm. später wurde, wird sozusagen nochmal wichtig werden, dass äh, TV oder Übertragung von Ereignissen im TV äh, eine Mhm. Rolle spielen hier im Film, mir ist irgendwie so, als wäre das doch schon nachher die Wohnung von Salvo, warum komme ich darauf? Mhm. Aber wir
1: sehen auf jeden Fall jemanden, der irgendwas sucht, so Sachen Mhm. durchsucht durchwühlt Genau. Und
0: das eben nicht, wie wir das gewohnt sind, als ein großes Scope-Bild, ganz breit, sondern immer mal wieder einzelne Flächen des Bildes sind nur äh, hier gezeigt oder laufen auch nebeneinander her und nicht nur nacheinander ab. Ja.
1: Und dann also kommt dann halt auch irgendwie die Polizei schon gleich an zu so einem Mordfall, aber wir wechseln dann auch sehr schnell die Szenerie, das würde ich noch dazu nehmen, nämlich alles passiert ist innerhalb von, von drei Minuten, nach drei Minuten 30 sehen wir wie in so einer Wischblende dann wieder nur so die Hälfte des Bildes in der dann so ein ich weiß nicht was ist so ein Hausmeister oder sowas kommt in so ein Treppenhaus und unterhält sich mit zwei anderen Ach, der Vermieter ja der Vermieter das das, genau logisch, ne? mit zwei Frauen mhm. und äh, die linke Hälfte des Bildes ist schwarz und äh, nach und nach blendet diese linke Hälfte immer mehr auf so aber wirklich so 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 in super slow wird es immer heller und man erkennt auch gar nicht was da ist man nur so irgendwie Formen irgendwann kann man ahnen dass es das irgendwie Füße sind und man kriegt schon so eine düstere Ahnung, weil die zwei Frauen sich irgendwie darüber unterhalten, dass, dass die Nachbarin sich nicht meldet. Und äh, nee genau, dann dann merken sie, dass die Tür nicht abgeschlossen ist von der Nachbarin und öffnen die. Und dann sehen wir plötzlich das gleiche Bild doppelt aus äh, verschiedenen Perspektiven, wie die durch die Tür gucken und dort ihre ermordete Nachbarin sehen, äh, eben wieder in so einem Splitscreen. Und äh, so mit diesen Ersten, er ist im Grunde so drei kurze aufeinanderfolgende Szenen hat der Film schon sehr äh, sofort irgendwie sein stilistisches Hauptmittel ähm, etabliert, nämlich dass er hier mit so Splitscreens ganz viel arbeitet und eben nicht nur zweifach gesplittet, sondern was habe ich gelesen? Das Bild wird sehr klein geschachtelt teilweise. Im Interview mit dem Kameramann habe ich gelesen, da sagt er: Bis zu zwölf Bilder gleichzeitig sieht man auf der Leinwand. Das ist schon mal eine Hausnummer 1968, weil das war ja einfach, also sie hatten ja keinerlei digitale Möglichkeiten, das heißt sie mussten das ja alles von Hand auf dem Film schneiden. Und da habe ich auch mich eingelesen, die haben mit Passepartous gearbeitet, auf die sie über den Sucher der Kamera gelegt haben. Das heißt, die Kamera hat das ganze Bild gefilmt, aber sie haben äh, sehr gründlich geplant, so dass halt die entscheidenden Momenten immer nur in dem Bildausschnitt sind, den sie am Ende dann rausgeschnitten und da reingelegt haben in ihre ja, in ihre Vorlage, so dass wir halt diese immer wieder ein- und ausblendenden äh, Vierecke oder Rechtecke haben. Äh, der Kameramann sagte, sie haben erstaunlich wenig äh, Filmmaterial gebraucht, so, man würde ja meinen, sie müssten viel, viel mehr äh, verbrauchen, aber dadurch, dass sie halt alles immer sehr sorgfältig äh, voraus geplant haben haben sie gar nicht so viel Filmmaterial aufgenommen. Äh, Nur die Dreharbeiten haben wohl sehr lange gedauert, weil sie oft bis zu 50 Setups für einen Dreh von nur wenigen Minuten, äh, also 50 Setups am Tag aufbauen mussten, um dann jeweils immer nur ganz wenige Minuten zu drehen, äh, die in diesen Splitscreens zu sehen sind, weil das oft nur so Vignetten sind, die uns irgendwie eine Stimmung vermitteln, wie es gerade jetzt in Boston ist, zugeht. Ja, aber das ist so die Frage, wie sie es gemacht haben. Die Frage, wie es ankommt, da habe ich in diversen Texten ganz unterschiedliches gelesen. Der erste Vorwurf, der natürlich bei sowas immer kommt, ist, dass das Style over Substance sei und zwar, dass der Film weniger daran interessiert wäre, eine Geschichte zu erzählen, als die Ideen eines Regisseurs umzusetzen. Wie siehst du das? Max, ich äh,
0: ziehe mich einfach hier auf das äh, kleine Booklet, was der DVD (lacht) beiliegt, zurück und äh, zitiere da einfach mal, denn hier heißt es, Regisseur Richard Fleischer wollte in seinem Film bewusst auf die Macht der Massenmedien, insbesondere des Fernsehens, hinweisen. Mhm. Hollywood stand der Konkurrenz des Fernsehens feindlich gegenüber. Fleischer setzte Fernseher und Fernsehbilder bewusst als gestalterisches Mittel ein, um seinem Film einen dokumentarischen Stil zu verleihen. Ähnlich wie ein TV-Regisseur im Regieraum, die Bilder mehrere Kameras zugleich sieht, die ein und dasselbe Ereignis aus verschiedenen Perspektiven zeigen.
1: Interessant. Hast du das so wahrgenommen, dass das Fernsehbilder sind?
0: Äh, Nicht zwingend. Ich habe aber natürlich darüber nachgedacht, auch weil du gerade zum Anfang sagtest, kurz, dass du, du fandst den Film spannend. Mhm. Ich habe dann als ich den Vorspann sah, da wird ja auch eingeblendet, naja, das hier ist die Geschichte von Abu Salvo und Fakten und lalala. Dann habe ich so gesagt, okay, uns ist eigentlich klar, dass äh, so heißt der Typ und also wird er wohl ja auch gefasst worden sein oder irgendwie. Mhm. Also ist die Spannung überhaupt das? Wie wird der geschnappt? Oder also, also genau, wo, wo entsteht eigentlich die Spannung? Weil wir ja auch relativ schnell merken, mit eben den ersten fünf bis zehn Minuten okay, der Film wird das hier auf ähnliche Weise wiederholen. Äh, Einerseits angedeutet, das Opfer in einem Teil des Bildes zu sehen und in anderen Bildteilen dann sozusagen der Weg dahin oder dass dass das ja schon die Opfer sind und dann sozusagen wie die Opfer gefunden werden beziehungsweise dann später die Opfer, die noch am Leben sind zu dem Zeitpunkt und gleichzeitig parallel eben der Weg des Mörders dahin. Also da ist ja die Spannung eher so aus der unmittelbaren Situation und dann tatsächlich auch mehr so aus diesem Punkt der Inszenierung. Ich überlege, ob das nicht ja gewissermaßen wirklich visionär ist. Also wenn man jetzt natürlich sagt hier, das soll eben wie so Fernsehregieraum, aber heutzutage oder bin ja jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste hier, äh, der der Trend geht zum Second Screen, ne, dass man äh, den den Rechner anhat, das Handy dann noch einen Fernseher laufen lässt und sowieso immer mehrere Bildschirme gleichzeitig irgendwie mindestens nebeneinander hat. Ob man allen die gleiche Aufmerksamkeit schenkt, ist nochmal eine andere Frage. Aber dass da irgendwie, dass das ja bis heute so sich, sich fortsetzt, dass man nicht nur sich auf ein einzelnes Bild konzentriert, sondern Uh, immer mehr Bilder gleichzeitig. Und hier haben sie natürlich dann ausnahmsweise mal noch miteinander zu tun, diese verschiedenen Bilder.
1: Mhm. Ich glaube, bis da was heißt man auf der Spur, weil ich das auch ähm, wiederum in dem Interview gelesen habe, dass das genauso die Motivation war. Denn wie ich schon sagte, der Film ist ja einfach unmittelbar nach den realen Ereignissen in die Kinos gekommen. Und da sagte Richard Fleischer, das war halt einfach auch so populär, dass jedem sowohl klar war, wie viele Frauen werden ermordet, als auch, wer der der Täter ist. Das heißt, darüber konnte er gar keine Spannung aufbauen. Das war das Problem, vor dem er stand. Und dadurch hat er halt diese Split-Screen-Technik eingesetzt, um eine Atmosphäre der Paranoia zu schaffen, um halt zu zeigen, wie wie aufgewühlt ganz Boston war. Und das finde ich dann durchaus gelungen, weil ich finde, dass Das hat, ja, das hat bei mir einfach gut funktioniert, das hat bei mir so diese Spannung ausgelöst, dass es so, äh, ich mich durch die Bilder in diese Situation hineinversetzt fand, wie da irgendwie eine ganze Stadt in Panik gerät aufgrund dieser Morde, wo glaube ich auch noch so das Besondere ist, dass sie keine Muster folgen, also dass halt äh, ziemlich willkürlich Frauen ermordet werden und es jetzt nicht irgendwie alles junge blonde Frauen sind oder sowas, sondern wirklich keine Frau sich mehr sicher fühlen konnte. Äh, Auch das äh, ein Thema, auf das wir gleich noch weiter eingehen. Ich habe an einer Stelle gelesen, dass dieses pompöse Mittel einen Kontrast bilden würde zu eigentlich doch sehr konventionellen Handlungen und die Handlung an sich sehr, sehr langweilig wäre und nur so irgendwie künstlich aufgepeppt würde durch die Bilder. Wie stehst du dazu? Ja,
0: also (lacht) ich nehme an, auch 68 war das jetzt nicht mehr neu, dass man einen Kriminalfilm erzählt, (lacht) äh, bei dem ein Mörder gesucht wird, gefasst wird. Mag vielleicht noch so ein, zwei Schlenker geben, ne, wenn er dann gefasst wurde oder wenn sie ihn dann verhören und wie das dann ganz konkret ausgeht in diesem Fall, aber an sich ist das, ja, kannst du sagen, Police Procedural, ne? also hier die Tatorte werden besucht, Zeugen befragt, Verdächtige verhört, das ist alles nichts, ähm, was jetzt innovativ oder überraschend wäre. Mm. Und ähm, da komme ich dann ja immer mit dem Spruch um die Ecke, es, alle Geschichten wurden schon erzählt, es geht nur noch ums Wie. Und da hat der Film einiges so in seinen verschiedenen bebilderten Hinterhänden. Ja.
1: Mm. Und eine Frage, die ich mich auch stellte, ist, was ich ja eigentlich will von der Kamera, ist, dass sie meinen Blick lenkt, dass sie meinen Blick auf irgendwas lenkt, wo ich jetzt hingucken soll. Dass ich eben nicht einen Second Screen habe oder wie in einem Computerspiel mich frei bewegen kann und selbst bestimmen kann, wo ich jetzt hingucke, sondern die Kamera ist ja traditionellerweise, die gibt mir vor, was ich jetzt sehen soll und was nicht. Und das wird ja von so einer permanenten, also nicht, ist nicht permanent, aber es sind sehr, sehr viele screen szenen da drinne einfach auch unterlaufen, sodass ich einfach nicht alles sehen kann. Das heißt, ich könnte den ganzen Film ja einfach auch sehr oft sehen und immer wieder auf einen anderen Bildausschnitt achten. Ist es nicht auch kontraproduktiv dann, dass das eben meine, mein Blick nicht gelenkt wird?
0: Na, ich denke schon, dass der grundsätzlich gelenkt wird, auf jeden Fall, weil du ja trotzdem, also das vielleicht erstmal nochmal kurz generell, auch wenn die Fernseher immer größer werden, aber gerade das ist ja ein Film, wo ich mir vorstelle, wenn du den wirklich auf einer Scope-Leinwand siehst, also wirklich der komplett so richtig breit ist und du gar nichts anderes mehr in deinem Sichtfeld hast, auch wenn du zu Hause vielleicht eine Leinwand hängst, das magst du es vielleicht schon eher so ein bisschen äh, annähernd rüberbringen, aber wo du dann auch wirklich von links nach rechts gucken musst, also deinen Kopf sogar fast mhm. bewegen musst, damit du diese ganze Leinwand überhaupt wahrnehmen kannst, dass das da nochmal wirklich ganz anders wirkt, als wenn man das eben zu Hause auf einem vergleichsweise großen Fernseher schaut. Aber ähm, genau, diese Blicklenkung ist ja trotzdem vorhanden, weil er ja trotzdem Bilder äh, packt. Und wenn man sagt, es ist manchmal vielleicht zu viel, dass das ja dann auch wieder gewollt ist, dass vielleicht auch, ne kann ja alles möglich sein, die, die das Tempo oder dieses Überrumpeltsein der Opfer, wie das passieren kann, äh, wie er sich irgendwie Zutritt verschafft, wie vielleicht auch die Polizei überfordert ist, weil von da kommen Hinweise, da kommt die Presse, da will jemand was und man hat gar keine keine Ruhe, um einen ordentlich sich einen Überblick zu verschaffen, was ja später im Film auch nochmal aufgegriffen wird, wenn Bottom, die dann die Ermittlung übernimmt und dieses Fernsehinterview läuft und dann sagt er, ist hier das schwarze Brett, ist das nicht ein bisschen erschreckend leer? Mhm. <lacht> ähm, also so ein, ja, auch quasi noch Metakommentar, kommentar äh, Jetzt ist hier aber gar nichts los auf ihrer, auf ihrer Leinwand in Anführungszeichen. Und wir fand ich ja natürlich auch interessant, dass man da dann äh, Bilder und Namen der, der Opfer äh, quasi im Fernsehen sehen konnte in diesem Moment auch wenn die natürlich damals deutlich kleiner mhm. waren auf dem Fernsehen. Mhm. aber dass also, wenn man sagt, dass die Bilder zu viel sind oder überfordern, dass ich das eben verbinden oder f- versuchen würde zu verknüpfen mit, welche Figuren in dem Film sind vielleicht auch überfordert oder wie läuft das für die ab? Oder natürlich auch, äh, wenn wir jetzt konkret beim Mörder sind, von dem wir ja sehr lange auch nur äh, Ausschnitte sehen, wir sehen die Schuhe, die, äh, ich glaube die Mütze sieht man mal so ungefähr, mhm. also wir sehen ja nicht sein Gesicht, sondern immer nur Teile seines Körpers und ähm, das passt ja letztlich Gerade in diesem Film auch dazu, wie eben die Person sich daran erinnert, nicht erinnert, was da passiert ist. Das passiert eben auch eher in Ausschnitten, in Details. Oder dass äh, die eine Frau, die nicht durch ihn zu Tode kommt, die sich eben auch so ansatzweise oder eine ausschnittsweise hat sie diese Erinnerung. Und Mhm. die anderen Teile werden vielleicht hoffentlich glücklicherweise, unglücklicherweise weggeblockt, weil sie da eben so ziemlich schlimme Sachen erfahren hat. In Kurz würde ich sagen... Das ist schon alles, das hat schon Hand und Fuß. <lacht> oh mein Gott. Äh, ja. Unbeabsichtigt, kleine, kleines Wortspiel in diesem Fall. Also das, ich, ich sehe da schon, dass das nicht einfach nur ein Stil ist, der da durchgezogen wird, sondern dass der eine Substanz ist und darauf dann dieser Stil aufgesetzt wird, um eben, zu dem sich sehr viel so finden lässt.
1: Hm. Bist du jetzt eben schon so auf diesen auf den Mörder eingegangen, da äh, fand ich es sehr ähm, auffällig, dass. also, also dass der jetzt, du sagst es so Procedials, Procedurals, wie man es auch immer ausspricht, ähm, dass die schon abgehangen waren. so. Aber andererseits, das fand ich augenfällig hier, dass so dieses quasi der Trope des Serienmörders noch nicht etabliert ist, dahingehend, dass wir heutzutage ja immer ähm, so einen coolen, ähm, irgendwie, Mann von Welt haben, der als, also nicht immer, aber sehr, sehr oft, der da uns als Mörder präsentiert wird, sei es jetzt irgendwie Hannibal Lecter oder sei es irgendwie aus Seven. Also, die sind immer in irgendeiner Form der Polizei auch überlegen, so, dass sie, dass sie halt das sehr durchdacht haben. Auch so Dexter, das alles irgendwie äh, super durchgeplant hat. Und hier, will ja so, so ein Verlierertyp haben, der da irgendwie der, der Mörder ist und dass das noch nicht so ein, also kannst du natürlich fragen, wie Was heißt denn
0: hier Verlierer? Das ist ein Mann der Arbeiterklasse, ist der durchschnittliche Amerikaner, würde ich sogar sagen. Frau, zwei Kinder... Normaler Job als Handwerker. Mhm, ja, okay. Da will ich jetzt nicht. Also, er ist, er ist nicht der Mann von Welt, das würde ja. ich zustimmen, dass er jetzt hier der, der große, weiß ich nicht, der, der hochgebildete, ähm. Ich sag mal, ich, cool ich, ich,
1: ich bezog mich jetzt mehr, so, also, du hast recht, so, so, von den, von den Eckdaten, da stimmt alles. Ich meinte eher so in Bezug auf das Schauspiel von, ähm, Tony Curtis, dass er so so ein, so ein, also im Englischen würde ich sagen, so Pathetic ist so ein bisschen, das ist ein bisschen weinerlich und so. Ähm, mhm. ist jetzt nicht Er ist halt nicht souverän. Das ist, glaube ich, einfach das, jo, was das, ich meine. Dem würde ich
0: eher zustimmen als Loser.
1: Ja, okay. es, ich, <lacht> Nehme ich zurück, ich. das mit dem Loser, aber das, und ich glaube, diese Souveränität, das ist sowas, die du heute ganz fest mit diesem Trope des Serienkillers verbindest. Das ist auch immer so, wenn jemand so viele Morde begangen hat, dann muss der das ja auch irgendwie krass geplant haben. Ich glaube, das und, wo das, fallen dir Filme ein, wo das nicht der Fall ist. Ich wüsste es jetzt nämlich nicht.
0: Naja, das ist jetzt wieder die schwierige Frage. ich denke jetzt gerade an eine koreanische Serie. Ah, oh, wie hieß sie denn? Into the Darkness, Out of the Darkness. Da ging es so um, geht es um, das ist relativ aktuell, also mindestens 2020, wahrscheinlich hm. noch jünger, ähm, geht es eben darum, dass in Seoul, glaube ich, die, die Serienmörder Einheit überhaupt erstmal aufgebaut wird oder eben mhm. so dieses Profiling und wo dann eben auch sie diese Leute alle verhören, um daraus eben Schlüsse ziehen zu können. Und da kommen dann auch eben so Typen, die, ja, dann hat sie der Drang überkommen und dann sind sie los und haben das gemacht und eben nicht so komplett durchgeplant, wenn wenn, wann sie ihre Angriffe machen oder so. Also schon manchmal irgendwas überlegt hier, ne, man sollte vielleicht hm. nicht beim Tag hellen oder vielleicht gerade im Tag hellen und äh, das wäre jetzt ein einzelnes Beispiel, was mir einfällt und sonst... Ja, man könnte ja auch theoretisch argumentieren, wenn du Hannibal Lecter schon ins Spiel bringst, dass bei Schweigen der Lämmer ja auch andere Leute da unten in den Zellen sind. Mhm. Und die wirken jetzt auch nicht unbedingt so ähm, wie die kultivierten Männer ja, von Welt. Die, der Welt.
1: Ja, aber da sehen wir ja nicht die Morde. Also da sehen wir nicht, wie sie das vorgegangen sind. Ähm, ähm. Und das ist ja hier, wo, er, wo es diese eine Szene gibt, wo er dann auch erwischt wird, wo er einfach irgendwie wahllos an Türen klingelt und guckt, wer da ist, um mhm. irgendwie ein Opfer zu finden. Und ja. das also, ist halt alles so ungeplant ist. Ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus will. Nein, ist auch nur, müssen wir keine abschließende Antwort darauf finden, Nur so hm. ein so Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist, als ich das geguckt habe. Was mich viel mehr interessieren würde, in vielen Texten steht, der Film sei zweigeteilt. Und ich frage mich, ist er nicht eher sogar dreigeteilt? Wie siehst du das?
0: Also, ich will auf jeden Fall sagen, dass relativ genau nach einer Stunde oder ziemlich um die Stundenmarke rum, ein Wechsel ist, weil wir dann, glaube ich, von der Ermittlungsperspektive oder diesem angedeuteten äh, Mordszenen wechseln in die Perspektive von De Salvo. Mhm. Und er uns dann, glaube ich, auch äh, sozusagen selber mal gezeigt wird. Ich glaube, das... Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es ist, glaube ich, die Nummer, eben, wenn äh, im Fernsehen JFKs äh, Beisetzung ist und da auch diesen Moment hat, äh, wir sind dann wieder in diesem Zimmer und ich meine eben, dass das auch das Zimmer ist von der Anfangsszene. Oder einer der Szenen am Anfang, dass da eben auch der Fernseher läuft und kriege ich nicht mehr ganz Und dann kommt dieser Kameraschwenk aus diesem Wohnzimmer hin Richtung Küche und plötzlich taucht die Frau auf und die beiden Kinder. Und ähm, die der mein anderes Klischee, was ich ja dann habe, neben dem, äh, ist das jetzt durchgeplant oder nicht? Dass das natürlich Einzelgänger sind, isoliert und Diddledem. Und hier eben, was ich sagte, so der ja, typische amerikanische Arbeiterklasse. ne Haus, äh, nicht ein Haus, aber eine Frau, zwei Kinder. Er hat den Job, dieses. Äh, genau, und das führt ist dann ja noch eine Weile so, dass wie er eben seine Taten durchführt und dann kann man, könnte man dann äh, eben nochmal überlegen, ab der Festnahme, ab dem, ab der Einweisung ins Baltimore Hospital, mhm. äh, Boston Hospital, wie äh, da, man, ob man das dann nochmal so als den dritten Teil sozusagen sieht, ja. Hm. Wie ist das mit dir? Wo, wo würdest du die Schnitte setzen?
1: Ja, doch, genau so. Also ich würde halt sagen, wir haben halt am Anfang so einen klassischen Kriminalfilm, dass wir ermitteln, Polizisten... Dabei zugesehen, wie sie ihre Arbeit machen. Dann wechseln wir in die Täterperspektive und sind plötzlich äh, ganz dicht an Albert Di Salvo. Und dann am Ende wird es ja zu so einem Kammerspiel, wo halt einfach ähm, Tatverdächtiger und Staatsanwalt sich gegenüber sitzen und Gespräche führen. So, von daher, so, so habe ich auch die Dreiteilung gesehen.
0: Und auch das ja wieder so inszenatorisch oder erzählerisch, ja wieder so ein Kniff, ne? dass man sagt: Das ist ja eigentlich auch so, das Verhör ist äh, völlig normal, dass das dann in den in so einem Ablauf der Geschichte mit drin ist. Aber Mhm. das hier ja der Kniff ist, alles, was du in diesem Verhör sagst, das wird nie äh, vor Gericht verwendet werden können. Mhm. Und solche Geschichten. Was jetzt auch nicht unbedingt üblich ist, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch auch die Länge und Intensivität, die das einnimmt, ist ungewöhnlich, finde ich, für äh, Kriminalfilme. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das sind, aber es ist schon ähm, nimmt einen beachtlichen Teil des Films ein und endet ja auch dann eben nicht irgendwie in der Verurteilung oder so, sondern endet eben in diesen Also der Arzt weiß, die die Pointe ist ja, dass äh, der Boston Strangler eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hat und deswegen entsprechend ein Persönlichkeitsteil von ihm die Morde begeht und der andere, der Dominante, ähm, das aber gar nicht weiß und der Arzt behauptet, was auch sehr fragwürdig ist, dass wenn der, also wenn, wenn es so eine Reintegration gäbe dieser verschiedenen Persönlichkeitsteile, dass das dazu führen würde, dass der dann quasi für immer den Verstand verlieren würde. Tony Curtis Rolle. Und da, das ist dann ja auch die Schlussproate des Films, dass genau das passiert und wir mit so einem ganz trostlosen Bild von Tony Curtis, der da in einer weißen Ecke steht, zurückgelassen werden und eben nicht die wir haben nicht so einen Closure-Moment, wie wenn der Richter den Hammer fallen lässt und den ja, Mörder oder der Böse erschossen wird. Genau, oder so. Das ist, äh, darin darin unterscheidet er sich auch nochmal ganz gewaltig von vielen anderen Kriminalfilmen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das so verstanden habe, dass er den Verstand verliert. Also ich habe also der, der Doktor sagt, erzählt uns ja schon, wie das enden wird, ne, wenn, wenn er mitkriegt, dass der andere Teil oder die, die andere Persönlichkeit, die da existiert, wenn er sich dieser gewahr wird oder wie auch immer man das denn formuliert, dann würde er sich zurückziehen eben an irgendeinen Ort und Mhm. eben nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren so unbedingt. Was ich nicht zwingend als den Verstand verlieren bezeichnen würde, schon als eher ungewöhnlich, ja, aber… Ich weiß auch nicht, wie, wie ich reagieren würde, wenn ich irgendwie merken würde, ach so, das, wo ich irgendwie mal so Aussätze habe oder mich nicht erinnern kann oder denke, das muss so und so gewesen sein und dann sagt mir einer, nee, nee, da dein Körper hat da jemanden umgebracht, äh, wie ich mich dann verhalten würde.
1: Ich möchte eine Podcast-Empfehlung geben, nämlich äh, den Podcast Viel Zimmerwohnung von Christiane zusammen mit Hannah C. Rosenblatt, wo sie eben über das Leben und die Wissenschaft zu über und mit dissoziativer Identitätsstörung beziehungsweise Struktur sprechen. Also Christiane ja als Psychologin und Hannah Zerosenblatt als betroffene Person mit DIS, Das, wo sie halt klären, erklären sehr viel dazu, was es mit diesem Symptom auf sich hat und wie es sich damit lebt und so weiter. Und auch mit sehr vielen so Vorurteilen aufräumen. Ein sehr spannender Podcast auf jeden Fall. Mhm. Ist auch, soweit ich weiß, abgeschlossen. Zehn Folgen kann man sich gut anhören, um mal äh, so Hintergrundinformationen dazu zu bekommen. Ich würde aber, bevor da da würde ich gerne gleich noch mal mehr drauf einsteigen, äh, weil da da sind auch problematische Darstellungen und auch gerade dieser dieser Trope, die, den dieser Film ja damit gesetzt hat von von dem, äh, entschuldigt, der Ausdruck ist veraltet, aber wird halt in Filmen immer wieder verwendet, die multiple Persönlichkeit, so äh, das ist so dieses, der Mörder, der dahinter steckt, das haben wir ja noch immer in Split und so, also bis heute zieht sich das fort. Da möchte ich gerne gleich drauf eingehen, was ich aber vorher nochmal machen möchte, ist, ähm, was ich interessant fand, wie modern der Film dann wiederum in seiner Darstellung von Sexualmoral war. Also ich weiß, dass er dafür auch kritisiert wurde 1968, dass er irgendwie zu anzüglich sei, weil wir halt offen äh, schwule und lesbische Charaktere gezeigt bekommen und auch irgendwie Boston sehr unglücklich über die Darstellung war, weil so wie ich es gelesen habe, halt auch so der Ruf von Boston als hier quote unquote moralisch verworfene Stadt irgendwie existierte und dass man dann halt hier so ausführlich ähm, einfach queere Charaktere zeigt, die, wie ich finde, ähm, sehr respektvoll gezeigt werden. Das finde ich für einen Film von 1968, äh, fand ich das sehr erstaunlich. Also es gibt natürlich so Absurditäten wie dass da offensichtlich ein lesbisches Paar, was auch allen klar ist, dass es ein lesbisches Paar ist, gezeigt wird, aber sie sich als sehr gute Freundinnen bezeichnen. Das Fand ich aber, das, das passierte ja sogar noch in den 90er Jahren mit so Filmen wie Grüne Tomaten, wo lesbische Paare als sehr gute Freundinnen gezeigt wurden. Aber dann, also es gibt halt zum Beispiel so eine Ermittlungsszene, wo Henry Fonda in eine schwulen Bar geht, um mit einem prominenten schwulen Mann zu sprechen, um ihm quasi dezent zu befragen, damit es keinen Skandal gibt, wenn da jetzt die Polizei einreitet. Das fand ich für die 60er schon erstaunlich reflektiert. Insbesondere, dass ich da auch ein bisschen das Gefühl hat, soll uns hier gerade angedeutet werden, dass Henry Fonda, der große Star selbst hier, also nicht er, sondern seine Rolle, selbst auch schwul ist. Man sieht später noch mal eine Frau, die seine Ehefrau sein könnte, was uns aber auch nie... Also die taucht nur in einer Szene auf und wird dann nicht charakterisiert, wer sie ist. So, es wird nur so nahegelegt, das könnte seine Ehefrau sein. Aber es gibt auf jeden Fall auch diese Lesart, dass er selbst eben auch schwul ist. Und das, das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant für einen Film der 60er. Ja,
0: also es sind natürlich mehrere Sachen. Wenn wir jetzt so auf körperliche Reize gehen, wir sehen mehrere entblößte Brüste. Hm. Äh, Gerade bei, bei dem lesbischen Paar kriegen wir dann auch gezeichnete blanke Brüste zu sehen mit entsprechendem Kommentar und äh, was ich bei dieser äh, Schwulen Bar interessant fand, dass für mich heute irgendwie der, der Schnurrbart ja eher irgendwie so eine Art Klischeebild oder Zeichen ist für das Schwulsein und das ist äh, glaube ich der einzige, der in diesem Film Schnurrbart hat oder zumindest in dieser Szene gefühlt, Henry Fonda war. Mhm. Ja, und dann auch diese Reaktion, wenn er dann in diese Bar kommt äh, und der eine von den Kumpels von diesem reichen Verdächtigen, äh, oder in Anführungszeichen Verdächtigen, der definitiv mehr als ein Auge auf Henry Fonda wirft. (lacht) Mhm. Und aber was du eben auch sagst, so dieser Umgang, wenn sie sich dann unterhalten und relativ offen ja auch sprechen, und Henry von der, ich bin nicht genau sicher, wie das dann. Ähm, er sagt ja dann diese eine Zeile, wo der andere sich dann angegriffen fühlt, hm. wo von von der auch sagt, ja, äh, ja nee, das äh, wollte ich nicht, das tut mir leid. Ich glaube ihn. Und was hier auch für mich wieder ist, ist diese Inszenierung. Zunächst, ich überlege gerade, der Verdächtige steht und die anderen beiden sitzen, glaube ich, an der Bar. Henry von der kommt dazu, dann setzt sich Henry von da hin. Und, und nachdem diese Entschuldigung angenommen wird, setzt sich auch der Verdächtige und die Kamera geht sozusagen mit auf die gleiche Ebene, also dass mm. die beide sowohl auf Augenhöhe sich dann begegnen endlich, als auch ähm, mit der Kamera so auf ein Level gebracht werden. Es ist auch häufig so, dass wenn wir an den Tatorten sind zum Beispiel wir meistens quasi grob aus der Opferperspektive die die Räume gezeigt bekommen. Das heißt, wir sind eher auf Bodenhöhe und die Polizisten sind dann deutlich größer dadurch. Hat natürlich auch viel mit der Anordnung im Raum zu tun, dass die alle ordentlich zu sehen sind und keiner den anderen verdeckt oder sowas. Oder ich erinnere mich auch, wenn wir dann äh, die Miss Clooney, die den Angriff überlebt, wie wir dann auch so quasi auf Höhe ihrer Bettkante sind im Krankenhaus und Henry Fonda so halb über sie gelehnt steht und wirklich deutlich größer wirkt, wo ich mir dann bei diesen ganzen Szenen mit den Damen öfter mal dachte, die ganzen Herren hier überall, die in den Damen dann sagen, so jetzt erinnern sie sich doch mal, hm. was ist denn los und die wahrscheinlich gerade, oder nicht wahrscheinlich, die eben gerade was total Schlimmes durchgemacht haben und ja, wie naheliegend das vielleicht doch ist, dass das nicht verkehrt ist, wenn trotzdem irgendwie eine Frau mit dabei sein könnte oder so, dass da irgendwie ein ganz anderes Verhältnis dann vielleicht auch entsteht, wie man Sachen kommuniziert und sowas. Aber das ist dann auch schon wieder eine andere Geschichte. Nee, aber das finde ich,
1: das spielt da gut mit rein. Weil ähm, das auch etwas ist, was ich sehr erstaunlich fand. Wir haben so in diesen Split-Screen-Sequenzen, wo es halt so sehr stark aufgefächert werden wird, haben wir so zwei Montagen, die wirklich beeindruckend sind. Die eine ist, sie zeigt, wie ähm, verängstigt die Frauen sind aufgrund der angehenden Mordserie. Und wir halt so lauter verschiedene Frauen sehen, die einfach paranoia, weil nicht sehr keine paranoia, sondern es ist ja durchaus berechtigte Angst, die sie haben, die in Angstsituationen einfach gezeigt werden, die auch, wenn sie Männern gegenübertreten und so gezeigt werden. Und das andere ist so diese, als die Polizei nicht vorankommt, ja, die Ansage kommt so, ey, verhaftet einfach alle, die irgendwas auch nur äh, im entferntesten mit sexueller Belästigung zu tun haben, und ich möchte die jetzt alle mal, ja, hier im Verhör haben. Das kriegen wir auch in so einer Sequenz gezeigt und dann äh, so diese Männer dann ihrerseits irgendwie betonen, wie verängstigt sie sein, äh, weil sie jetzt da äh, von der Polizei verhaftet werden. Was? Nochmal so ein ganz guter Kommentar ist so einerseits und das ist ja auch diese diese Frage, wieso haben 13 Frauen diesem Boston Strangler die Tür geöffnet, die der Film aufmacht und der Film beantwortet sie meines Erachtens nämlich genau so, dass er sagt so, das ist halt für Frauen Alltag, Frauen sind halt so oft und so massiv übergriffen ausgesetzt, dass sie halt sich nicht entscheiden können, ich nehme nicht mehr am Leben teil, weil sie halt immer in Gefahr sind. Und wenn dann eine solche Ausnahmesituation ist, wo sich plötzlich mal Männer so bedroht fühlen, dann fangen sie an, hier Mimi zu machen, weil die Polizei mhm. sie jagt. Es ist mal ganz dahingestellt, ob diese polizeiliche Maßnahme okay ist oder nicht. Ich finde diesen Kommentar halt auch für 1968 auch schon wieder enorm Also, das ist halt, das ist halt original einfach der MeToo Kommentar, den wir da von vor 60 Jahren bekommen und wo viele Filme, viele Jahrzehnte lang das nicht so klar ausgedrückt haben, zu sagen, es ist halt auch echt beschissen, Frau in einer männlichen Welt zu sein, wo du halt ständig Gefahr ausgesetzt bist.
0: Ja, oder man könnte auch noch weitergehen, dass diese Gesellschaft ja so organisiert ist, dass die Frauen anscheinend äh, nicht oder nur teilweise an der Arbeitswelt teilhaben, sondern eben eher äh, das Heimchen am Herd sind oder eben alleinstehend und also es ist ja nicht unbedingt üblich, dass äh, wenn bei mir eine Wohnung jetzt tagsüber jemand klingelt, jemand aufmachen würde, weil vielleicht gar keiner da ist, weil ähm, Arbeitsleben ist und man vielleicht abends und äh, morgens zu Hause ist, weil es jetzt auch nicht bei jedem Fall passen würde, aber dass das, glaube ich, auch mit reinspielt. Und äh, ja, also was ich bei der, bei der Männerverhaftung, oder bei hier äh, verhaftet einfach mal alle, die üblichen Verdächtigen so ungefähr, mhm. sehen ja stark, finde es auch, dass ähm, Bild und Ton gar nicht synchron sind, dass wir sozusagen erst diese ganzen Festnahmen oder, oder <lacht> Wir sehen ja glaube ich gar keine Festnahme ganz konkret, sondern immer nur wie die Leute so aufeinander zugehen oder man sich anguckt oder antippt mhm. und dass das Bild dann synchron zu dem Ton wird, der schon sozusagen uns voraus ist zeitlich, wenn dann eben die max shots gemacht werden, hier die die mhm. Polizei, die weiß nicht, Polizei, Fahndungsfotos, nicht Fahndungsfotos. Aber so die, für die Akte. Hier, ja, ja. Wer bist die, du die, mit dieser die Nummer und allem? max äh, ich weiß auch. Jetzt. Da. Aber das ist
1: interessant, das ist zum Beispiel was, da da waren meine Sinne so von den vielen Screens überfordert, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Da ja. muss ich noch mal schauen, um das mitzukriegen. Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen.
0: Nee, alles ist, ist gut. Aber also vielleicht, Stimmt das auch nicht so hundertprozentig, was mhm. ich sage, aber so, ich habe den Eindruck, die die Gespräche oder den Ton, den wir hören, das ist mehr schon so auf der Polizeistation, oder auf dem Revier, wo dann eben, wie gesagt, mhm. diese Fotos gemacht werden, Fingerabdrücke, bla bla bla. Und was wir sehen, ist eben erstmal das, was bis dahin ja passieren muss, dass sie diese Männer finden und auch schön. Und ich finde, das hat ja manchmal auch schon so Sketch-Qualität, wenn so diese Gefahrensituation oder diese aufkommende Hysterie und auch echte Gefahrensituation. das wird ja vermischt. Äh, wenn wir zum Beispiel diesen Moment haben, äh, an der Bushaltestelle stehen ganz viele Frauen und dann ist so der eine Mann und der fasst der Frau an den Hintern. Hm. Und weiß ich, das könnte für mich auch irgendwie ein Loriot-Sketch oder irgendwas werden. Und hier ist so dieses, er fasst zu, die Frau… Höh! dreht sich so halb um und in dem Moment ist schon die Hand des Polizisten auf der Schulter des des Grabschers. Und ich denke mir halt so, warum finde ich das jetzt gerade so ein bisschen lustig? Natürlich einfach, weil zugespitzt ist und äh, für mich natürlich, wenn ich das jetzt in die Realität übertrage, wie oft habe ich denn eigentlich einen Polizisten, der an der Bushaltestelle steht <lacht> und, mhm. und auch einfach so genau gesehen hat schon, der hat ihr da hinter äh, an den Hintern geklappt, obwohl die da so in der Menschenmenge stehen.
1: Äh, aber ich, ich denke, da steckt aber auch wieder so ein Kommentar drin sowas also von, von ja. es ist halt nie okay, einer Frau an den Hintern zu greifen ja. und der Film sagt uns, ja, es muss erst halt 13 Morde geben, damit die mhm. Polizei sagt, hier Leute, es ist nicht okay, was ihr da gerade macht. Genau,
0: oder diese, dieser alte Satz mit, geh auf der anderen Straßenseite oder ne, man, man lässt die Leute erstmal vorbei und möchte nicht, dass ihr dahinter entgeht, weil das ja auch einmal ist, die eine Dame, die da kommt ihr jemand entgegen und sie ist dann auch so halb verunsichert. Ich weiß da weiß ich mir gar nicht mehr sicher, wie die Szene aufgelöst wird, ob da noch was passiert.
1: Ähm, nee, die, tatsächlich geht die, glaube ich, einfach nur an dem vorbei und es ja. geht dann schneller, als sie vorbei ist. Ne? so
0: also, Und das andere sind ja dann die, die Anrufmomente, die eine Dame, die sagt, ja, der ruft jetzt schon zum dritten Mal an und äh, ich bin auch eine Nurse, ich bin auch Krankenschwester und dann kommen eben gleich zwei Polizeiautos und nehmen ihn erfasst ja, und ich weiß gar nicht, ob wir da erfahren, ob er halt in großen Anführungszeichen einfach nur da rumsteht und sie ständig anguckt, also schon irgendwie so spannermäßig ist mhm. oder ob da irgendwas mehr ist und das andere ist ja diese etwas jünger wirkenden Damen, die die da also, würde ich noch als Mädels bezeichnen, quasi, die, äh, auch diese obszönen Anrufe kriegen, mhm. und wo wir dann auch diese Großaufnahme vom Mund haben, von dem Anrufer. Genau, und, und der, wo das ja wirklich eine ernst, eine, eine ganz ernste Sache ist im Sinne der möglichen physischen Bedrohung auch und so. Mhm.
1: Ja, wir haben ja noch außerdem noch diese Szene von dem Typen, der seine Freu- Frau da auf der, auf der Straße Aha. schlägt. und dann Othello. Genau, äh, unangenehm Blackfacing als Othello, also auch irgendwie sich dann im Interview äh, in der Verhör so tut, als könnte die Polizei ihm gar nichts anhaben. Und...
0: Warte, kurz, kurze kurze frage war das was blackface ich habe gedacht er sollte irgendwie so als beschmutzt äh, wirken das habe ich gar nicht so wahrgenommen also
1: Othello ist ja ein schwarzer Charakter Othello, ah. der äh, rassistische Ausdruck äh, m wort äh, von von Venedig oder so heißt das ich weiß nicht genau also ist, also, ah. also nee nee der sollte der hat sich schon schwarz geschminkt so, aber also okay. in dem Fall hat es der Film nicht gut geheißen sondern hat das den Typen ja selbst irgendwie als moralisch fragwürdig dargestellt
0: Und Dann habe ich das gut äh, geblockt nee, das Sie war mir nicht mhm. bewusst. Mhm.
1: Genau, und wir haben ja noch diesen diesen Heiratsschwindler oder so, der innerhalb Geil. von einem Diesel. halben Jahr 500 <lacht> Dates hat, wo der Polizist es gar nicht drauf klarkommt, wie er das geschafft hat. Also, was ich auch logistisch schon wirklich krass finde. 500 ja, ja. Dates, der muss ja also zwei am Tag dann gehabt haben oder mhm. mehr. Also ist es schon ich habe
0: auch gedacht, so, na, das mit den sechs Monaten, das müssen wir noch mal überprüfen. Ist <lacht> wir angefangen? <lacht> okay.
1: ja. Naja, auf jeden Fall, das sind so verschiedene Leute. noch Da finde ich ganz interessant, weil der Film so aus ein bisschen widersprüchlich ist. So einerseits scheint er ja schon so ein großes Vertrauen in die Polizei und die Polizeiarbeit zu haben. Augenfällig ist ja auch, dass die Polizei sehr liberal ist. Also, dass wir, ich meine, hier ist nicht umsonst Henry Fonda als der Staatsanwalt gecastet worden, der so, was in einer Stelle habe ich gelesen, der Schutzpatron der liberalen Mainstream-Fromheit der 1960er Jahre, (lacht) so Henry Fonda, also ich glaube, so mehr links und liberal als Henry Fonda ging es in der Zeit nicht und dass der dann auch so Sachen sagt, wie er ist dagegen, also er, er will den Job ja erst gar nicht haben, weil er sagt, Zentralisierung der Polizei ist immer ein Problem, die Polizei sollte nicht zentralisiert werden oder Dann eben als da dieser Otello Heini äh, seine Frau beim Verhör an den Hals geht, schlägt ihm Henry Fonda ins Gesicht, um als als, als Notwehr. Und aber sein Kollege meint so: Police brutality, we don't do that anymore. Ähm. Das ist das zweite Mal übrigens, dass sich Henry Fonda
0: entschuldigt. Ja.
1: Das, das ist erstmal so ein interessanter Kontrast von Polizisten, die uns später, die ja uns immer so als Rogue und äh, wir müssen das Gesetz beugen, was aber, so habe ich zumindest mal gelesen, ganz stark einfach auf Dirty Harry zurückzuführen ist, der ja später kam, der einfach da diesen Trope maßgeblich gesetzt hat, so des Polizisten, der der, der das Gesetz in die eigene Hand nehmen muss, um halt wirklich den, den Fall lösen zu können, dass wir da halt so äh, eine, eine gesetzestreue Polizei, genau, das ist das eine, Im, auf der anderen Seite, wie gesagt, der Film scheint so doch sehr irgendwie zuversichtlich zu sein, dass die Polizei da eine gute Arbeit macht, aber dann am Ende kriegen wir dann trotzdem so eine Titelkarte, dieser Film endet jetzt hier, aber die Gesellschaft, die muss sich schon mehr anstrengen, um Leute wie die Salvo rechtzeitig zu erkennen, bevor sie morden, wo dann doch nochmal so ein, so ein Kritik rankommt. Plus so Sachen wie uh, Polizei, brutality, we, we don't do that anymore, so. dass man manchmal auch so die Frage hatte, macht er sich jetzt gerade auch so ein bisschen über die liberalen Methoden lustig, der Film? Da war ich mir auch nicht ganz sicher. Wie siehst du das?
0: Also diese, dieser gerade dieser Police Brutality Spruch war für mich so ein, ja man kann, also er sagt das in einem ersten Ton, aber es ist mindestens ironisch oder je nachdem wie man es dann sehen möchte, zynisch. Es soll schon irgendwie sowas andeuten, ja offiziell machen wir es auf jeden Fall nicht mehr, aber es mhm. kommt wahrscheinlich immer noch vor. Aber ist für mich auf jeden Fall eines der gelungenen Beispiele für den durchaus trockenen Humor hier in diesem mhm. Film. Und äh, genauso eben wie mit diesem Colonel, der sich als Polizist ausgibt, obwohl ihm nur noch gesagt wird, ja, äh, sich als als äh, Amtsmann ausgeben, das ist verboten. Und er dann gleich nenne er nur, wenn ich äh, die Uniform tragen würde. <lacht> so nennen kann ich mich. <lacht> Oder wie gesagt, auch hier bei, bei dem lesbischen Paar, wo auch irgendwie ja, die Polizei ja gezeigt wird als, wir wissen gar nicht, was was das ist hier, Marquette Saad kenne ich nicht, was ist ein Thug, was ja heute Standard-Slang äh, ist, was auch sehr schön gespielt ist von Mary Hamilton, wenn er da mit seinen Augen einmal so erst weit aufreißt bei Marquette Saad und dann so hm, zu George Kennedy guckt und äh, George Kennedy wird dann gefragt, ja, wissen äh, wissen Sie Bescheid, also verstehen Sie die erste Lage? Und dann, absolut. Was ist ein Thuggy und wer ist Marquette Saad? <lacht> <lacht> äh, also finde ich, Top gespielt, ähm, muss man eben auch erstmal können, äh, Humor so rüberbringen. So, deine Frage ging ja mehr dahin, wieso das, der Umgang zum Thema Polizei. Also ich glaube einerseits schon, dass da erstmal grundsätzlich das Verständnis ist, die Polizei ist irgendwie notwendig und und wichtig, dass aber auch sie, so wie sie organisiert ist, nicht äh, optimal ist oder dass es da Probleme gibt, sowohl von innen als auch von außen. Und bei dieser Schlusskarte habe ich auch gedacht, so, ja, die, die gesellschaftliche Verantwortung, also das eben jetzt nicht unbedingt nur die Polizei da irgendwie eine Verantwortung hat, sondern dass so man als, als Menschen untereinander irgendwie so eine Verantwortung hat, ähm, vielleicht auch Hilfsangebote zu schaffen, Jetzt natürlich in der Hoffnung, dass nicht alle einfach da Mörder sind, sondern vielleicht haben die auch einfach irgendwie mal psychisch was, was sie belastet oder eben Probleme und man da irgendwie helfen kann hoffentlich oder sie zumindest irgendwas haben, wo sie sich dann festhalten können. Aber wenn ich das sage mit dieser Gesellschaft, ist natürlich auch die Frage, wie lässt sich das umsetzen? Macht man das so wie gegen Anfang des Films, wenn die beiden Damen da morgens ihre Post holen und dann einfach mal von sich aus die Tür aufmachen von einem anderen Menschen, den sie vielleicht so eine Bekanntschaft haben, aber ne privat... Mm. Äh, privater Raum der Wohnung einfach so betreten, was ja letztlich in dem Fall gut ist weil man rausfindet, okay, da ist halt leider was äh, Schlimmes passiert, aber wo man ja auch theoretisch fragen kann, da ist das eigentlich so in Ordnung, dass die da einfach äh, reingehen und so. Ja, und das sind auf jeden Fall Themen, die ja auch nicht wirklich alt werden oder wo uns, wo wir noch nicht so weit sind äh, in der Gesellschaft, dass wir sagen können, ah, das haben wir, können wir jetzt abhaken, das haben wir jetzt gelöst. Äh, Das muss immer wieder irgendwie neu anscheinend ausgehandelt und diskutiert werden.
1: Hm. Also was ich tatsächlich dann mehr als diese Schlusskarte, mit dem, wir haben eine Verantwortung, finde ich dann tatsächlich diese diesen Shift, diesen Leichten in der Rolle von Henry Fonda, dass er eben ja am Anfang so der Superliberale ist und er will hier möglichst immer höflich sein und sich an das Recht und Gesetz halten, aber dann eben durch diese Verhörsituation mit Di Salvo diesen Dreh drauf kommt, was wir vorhin schon ansprachen, dass er jetzt sagt, im Grunde ist es ihm egal, ob er verurteilt wird oder ob er eben für immer da in, in die mhm. Klinik gesperrt wird, weil er da sein, also ich sag jetzt mal wieder so plump, seinen Verstand verloren hat durch die Verhörsituation. Das wäre für ihn so the second best thing oder irgendwas, sagt er an der Stelle. Das Damit er aber auch wieder hadert, abends, wo er da sitzt und sich fragt, ob er nicht gerade selbst zu dem Monster wird, das er eigentlich finden will. Dass da schon der Film insgesamt nun ein Vertrauen darin hat, dass die Polizei eine gute Arbeit macht, aber trotzdem so so grau Grautöne zeichnet und sagt, ob das so richtig ist, was hier passiert, ist er sich nicht im Klaren. Mhm. Ja, genau, es ist auf jeden
0: Fall was, was ähm, den Film vielleicht Mhm. auch wieder so ein bisschen so eine Ecken und Kanten verleiht, ne, dass das er vielleicht gar nicht so der strahlende Held dann ist, auf den man gehofft hat.
1: Ja, und aber äh, jetzt haben wir sehr viel Positives gesagt. Ich, äh, jetzt fange ich an, das Bild einzureißen. <lacht> Nein, äh, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wo der Film halt hier so nuanciert in diesen vielen Dingen ist und sehr modern wirkt, achso, genau auch in der Inszenierung, bei diesen Feuersituationen haben wir dann, was ich, halt, was ich dachte, das ist doch ein Mittel der 90er oder noch jünger, wo wir einfach irgendwie äh, dann Rückblenden haben zu den Morden und dann mhm. in diese äh, Mord, also dann dann wir da einen äh, Durchbrechen der dritten Wand haben wo dann halt die Personen in dieser Situation anfangen mit uns zu sprechen so vierte Wand äh, vierte Wand sorry ja äh, dass da dass einfach da so diese diese strikte Trennung zwischen das ist jetzt Vergangenheit und das ist Gegenwart aufbricht wie halt auf der erzählerischen Ebene quasi die Psyche von von Salvo aufbricht das fand ich also das, das hat mich mehr beeindruckt noch als die Splitscreens weil das fande unglaublich modern inszeniert war also das war jetzt noch was Positives, ja? Ja, ja, das war noch was Positives. Okay, okay. Nein, äh, negativ war das, sobald du halt mit dieser ganzen Based on the True Story-Geschichte anfängst. Weil based on fact, sagt der Film an Anfang, dass er also er, er behauptet, was er hier darstellt, sein Fakten. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Also wir haben erstmal ist natürlich die Frage, ob das überhaupt, ja, ist es denn überhaupt vertretbar, einen Film Der ein Ereignis, was zwei Jahre zurückliegt, sofort aufzuarbeiten, wo halt zwangsläufig alle Betroffenen noch am Leben sind und das alles ganz nah dran ist. Das heißt, die ganzen Angehörigen werden sofort wieder konfrontiert damit, dass da Menschen ermordet wurden. Plus, da komme ich gleich noch drauf, erstmal diese Frage, wie, wie siehst du das, findest du das okay, wenn das sofort, also wir haben ja heutzutage dann auch mit, mit diesem True Crime Podcast, deswegen habe ich das ja auch jetzt mehrfach erwähnt, dieses Phänomen, dass halt so, so Sachen sofort medial dann aufbereitet werden und durchgekaut werden. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wie siehst du das? Um. Findest du, dass Filme hier eine moralische Verantwortung haben, da irgendwie würdevoll mit den Hinterbliebenen und Opfern umzugehen? Oder findest du, nee, scheiß drauf, der Typ ist vorurteilt, lass uns sofort einen Film drehen. <lacht> Überhaupt nicht so also du so direkt, wenn ich so direkt fragst, <lacht> wenn du
0: es so direkt fragst, würde ich wahrscheinlich mit dem, ja, scheiß drauf, lass einen Film machen, antworten. Okay. Weil ja, wenn man das jetzt so runterbricht auf moralisch würdevoll, dann könntest du vielleicht nie einen Film machen. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes Gegenargument ist, aber ähm,
1: das sehe ich nicht so. Du musst also, ja, also wirst ja nicht erst gezwungen, erstmal based on a true story Filme zu machen. Äh. Du leist dir ja die Authentizität aus. Du willst, du sagst ja absichtlich am Anfang, das hier ist eine wahre Geschichte, um die Leute noch betroffener zu machen. Und hast du dann nicht auch eine gewisse Verantwortung diesen, den Leuten, die halt wirklich davon betroffen sind, gegenüber?
0: Ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, ob ich, also, erstmal, ne, ich bin ja in der glücklichen Situation, dass mir so eine schrecklichen Dinge noch nicht passiert sind oder hoffentlich nie passieren und auch dem, in meinem familiären Umfeld nicht passieren. Ich da also mich in diese Perspektive zum Glück nicht reinversetzen kann, äh, sage ich da mal ganz egoistisch. Also dieses mediale Ausschlachten oder eben, dass man damit äh, seine Verkäufe generiert und, und äh, Auflage macht, das ist zu einem gewissen Grad eben irgendwie wahrscheinlich in uns so, dieses äh, Sensationsinteresse zu irgendeinem Grad oder die Faszination mit dem, moralisch nicht in Ordnung seienden. ja Es ist ja. halt
1: exploitativ. Ich oh. hab da so meine Vorbehalte. Ich finde, ein Film muss nicht alles ausbeuten, was also. geht, sondern ist, Also
0: ja? Ich überlege zum Beispiel, dass man dann sagt, wie wird es im Film, wie werden Sachen im Film dargestellt oder gezeigt? Okay, dann kommen wir
1: oder? dann auch darauf. Uh-huh. Also die Morde werden relativ diskret dargestellt, da, da habe ich kein Problem mit. Aber was der Film macht, wie gesagt, er behauptet, es basiert alles auf Fakten, aber er verdreht halt Fakten. Das heißt, schon 1968 gab es große Debatten, ob denn die Salvo wirklich der Mörder ist im also er hat die Tat gestanden, aber ob er wirklich der Mörder für alle Taten ist. Denn die 13 Morde, es gab kein Handlungsmuster. Sie sahen sehr unterschiedlich so, dass es sehr früh eigentlich auch den Verdacht gab, dass es nicht ein Serienmörder ist, sondern dass es verschiedene mhm. Mörder gibt. Mhm. Und das wird von dem Film vielleicht hin und wieder aufgegriffen ähm, und angedeutet, aber es wird nie wirklich systematisch äh, verfolgt oder ausgesprochen. Das, äh, dass die äh, Täterschaft von Disalvo wird eigentlich nicht in Frage gestellt. Der mhm. wird uns schon als der Mörder präsentiert. Und dass eben, obwohl die Faktenlage eine andere war uns so dargestellt wird, das sind die Fakten, der ist der Mörder und da besteht kein Zweifel dran, das ist schon mal fragwürdig. Und dann das Zweite ist eben, dass auch die Salvo unter einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung litt, dass sich das der Film einfach ausgedacht hat. Dass das, so wie ich es gelesen habe, einfach nicht der Fall war. Das ist ja schon, man sagt, er war psychisch labil, deswegen äh, halt auch lange äh, der Zweifel bestand, hat er es denn überhaupt gemacht? Oder wollte er nur quasi Ruhm oder halt irgendwie, ja also hat er nur mit Taten geprahlt, die er eigentlich gar nicht begangen hat, das war so fragwürdig, aber es ähm, besteht, bestand keine Diagnose einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung, was der Film hinzudichtet, aber behauptet, es sei eine Tatsache. Und da bin ich dann auch schon wieder kritisch, warum, mhm. warum musst du uns das so verkaufen, wenn es nicht der Fall ist? Ja. Also der, der
0: erste Schritt, wo ich dann jetzt ansetzen würde, ist wahrscheinlich, was bedeutet Based on True Facts, ne? Heißt das alles, was hier im Film gezeigt wird, ist Fakt oder heißt es eben, es gab in Boston 13 Morde an Frauen? Das ist der Fakt und alles andere ist halt unsere Spielhandlung. Vielleicht würde ich da wahrscheinlich irgendwie eher ansetzen, weil ich mir dann sage, es ist halt ein Spielfilm. Ja, er hat dokumentarische Ansätze und sonst was, aber ich möchte ja hier in diesem Film, in diesem Spielfilm, Kinofilm nicht die Realität sehen, sondern ich auf gewissen Fakten basierendes, <lacht> basierende Verfilmung. Von Teilen der Realität, die ich aber natürlich für mich einordnen kann, bei den Morden waren keine Filmkameras dabei, Henry Fonda ist nicht wirklich ein Staatsanwalt, Tony Curtis ist nicht wirklich ein Mörder, äh, hoffe ich zumindest, also dass ich das für mich jetzt ganz persönlich, glaube ich, anders abstrahiere und sage, ja, ja, da steht zwar Based on True Facts dabei, aber das ist eben, ja, die Stadt heißt Boston, ja, 13 Frauen wurden äh Ermordet und es gibt eine Polizei und ich glaube, also genau, so, so würde ich das vielleicht sehen, dass ich da ein bisschen liberaler bin.
1: Da bin ich, also ich bin da wegen mir nicht liberal, weil ich finde den Film nicht so leichter aus seiner Verantwortung rauslassen zu wollen, denn er macht es halt ja kalkuliert, wie ich vorhin schon sagte, er macht es ja, um sich die Betroffenheit auszuleihen. Er hatte ja nicht, ist es ist ja nicht nötig, das auf einer in quote unquote echten Geschichte zu basieren, sondern du machst das ja, um zu sagen, oh, das ist aber echt schlimm, was hier passiert ist, Das ist die in der echten Welt passiert. Da müsst ihr jetzt aber jetzt mal mitfühlen, wie schlimm das ist. Und wenn der Film sich das so ausleiht und sagt so, ich will, dass ihr besonders betroffen seid, weil das echt passiert ist, dann, finde ich, hat er auch eine gewisse Verantwortung damit, dass er das halt auch richtig darstellt. Insbesondere Weil er damit halt konnte nicht wissen, aber vielleicht hätte man das auch ahnen können, weil das sehr reißerisch ist, eben diesen Trope gesetzt hat, das wieder in Anführungszeichen Mörders mit der multiplen Persönlichkeit und Mhm. wo halt der halt bis heute fortbesteht und wo wir eine besonders verletzliche Gruppe an Menschen haben, die nicht irgendwie besonders auffällig ist, was Morde anbelangt, sondern die meisten Mörder sind halt irgendwie ganz normal, in Anführungszeichen, denkende, weiße Männer. Die aus der Mitte der Gesellschaft kommen die. Ne? In Interviews hast du immer, also er war ein ganz freundlicher, junger Mann. Ich habe nichts Auffälliges an ihm gemerkt. Ja,
0: war, war, war ja der Film deshalb wo doch auch.
1: Ja, ja, aber, also, nein, aber hier wird eine besonders verletzliche Gruppe von Menschen mit einer psychischen Störung stigmatisiert. Das hat der Film gemacht. Das sind so neben trans Frauen die zweite Gruppe von das sind Mörder, was sich als Trope etabliert hat. Und Mhm. ich finde, da haben Filme schon eine gewisse Verantwortung, weil das eben dazu führt, dass Menschen, die schon so großem Leid ausgesetzt sind, also dissoziative Persönlichkeitsstörungen entstehen ja aus Traumasituationen, das heißt, es sind schon Menschen, die per se es eher schlechter geht und die dann nochmal zu stigmatisieren und als äh, als Psychokiller darzustellen, äh, finde ich halt, ist auch etwas, was man sich nicht zu leicht machen sollte und wo man auch nicht sich immer nur rausreden kann mit, ist es ja nur ein Film, weil wir Filme uns ja berühren, Filme machen ja was mit uns, die haben ja eine Auswirkung auf uns und so etablieren sich eben auch Bilder, wie wir Menschen in der Gesellschaft sehen und da also gerade wenn dann der Film behauptet das ist eine wahre Geschichte, bin ich da ja sehr sehr skeptisch finde ich nicht gut. Also kann ich
0: äh, nachvollziehen vielleicht bin ich einfach schon zu
1: abgestumpft,
0: überlege ich jetzt gerade, dass ich mir sage, naja irgendwas müssen sie halt erzählen
1: (lacht) Ja, aber die, die zur Frage irgendwas muss ich. Ist es denn wirklich? Ist es nicht? Also das war zum Beispiel auch eine Kritik von Roger Ebert. Mal gucken, ob ich das schnell finde. So, was lernen wir denn daraus, außer dass die Salvo krank war? Unser Einblick in die Kriminalität und die sozialen Ursachen dafür werden die in irgendeiner Form erweitert? Wohl kaum. Wäre es nicht eigentlich spannender und interessanter, wenn wir jemanden haben, der ist wie du und ich und der Morde begeht und wir dann halt nicht so dieses wohlige Gefühl, ah, der war ja verrückt, deswegen hat er das gemacht, sondern wo wir uns dann wirklich mit der Frage nach der Motivation auseinandersetzen müssen und nach der Frage, was der Film eben am Ende so als Feigenblatt hin, oh, die die Gesellschaft hat eine Verantwortung, so, was ist denn die gesellschaftliche Verantwortung, wie kommt es dazu, dass jemand 13 Frauen ermordet, so, diese Frage lässt sich halt einfach voll leicht wegschieben, wenn wir halt sagen, er ist ein verrückter und wäre das nicht eigentlich spannender, wenn wir eben die Menschen nicht so stigmatisieren, sondern versuchen, wirklich dem Grund für die Morde auf die Spur zu kommen? Ja. Na, ich überlege gerade, ob der Film ja nicht durchaus Ansatzpunkte
0: bietet, was wir, du ja vorhin auch schon gesagt hast. Ne? Es ist eigentlich nie okay, eine Frau einfach so anzufassen in der Öffentlichkeit, ne? dass man hm.
1: da schon sagt. Das würde ich auch als, als eine der Stärken sehen, ja.
0: Ähm, ne? Oder weil du sagst hier, ein, ein in Anführungszeichen normalen Menschen. Also ist denn der Kernel normal? Ist dieser, das habe ich nicht so hundertprozentig, ex Reverend oder hier dieser O'Rourke, mhm. äh, der aus dem Kloster rausgeflogen ist, zählt der noch zu normal oder dieser Anrufer, die werden uns ja, also der, der aus dem Kloster geflogen ist, noch am ehesten, die werden ja, die klingen ja keine große Hintergrundgeschichte, sind das nicht vielleicht die weit, also der DeSalvo ist ja ein Gefühl, auch wie gesagt, hier in der Mitte der Gesellschaft, ne, er ist der normale Arbeiterklasse-Typ aus meiner Sicht, ist jetzt nicht oder wird uns ja jetzt nicht gezeigt, ob er irgendwie äh, an rechtsradikalen Treffen teilnimmt oder was weiß ich. Was Besseres ist mir gar nicht eingefallen. Also es ist diese anderen Sachen, die in Anführungszeichen am Rande, die wieder typisch ähm, Kriminalfilm, wir haben irgendwelche Verdächtigen, die es aber gar nicht sind, die sind halt irgendwie anders, nicht normiert äh, oder brechen aus Normen aus. Bzw. vielleicht machen die auch Sachen, die teilweise einer Norm entsprechen, die sie aber vielleicht gar nicht, die Norm sein sollten, wie eben das äh, Krapschen oder sich als jemand anders ausgeben. Das ist ja dann sozusagen aus meiner Sicht dann die Frage, wo, wo bis wohin ist das noch so ein, na ja so ganz in Ordnung ist es nicht, aber ähm, es kann ja trotzdem was irgendwie bei rumkommen, wo dann alle sagen, hahaha zehn Jahre später lachen wir drüber und wo ist aber der Punkt, ja nee, ist eigentlich nicht okay und guck mal, hier sind jetzt eben genau deswegen äh, Menschen tot. Ich
1: sehe, das schon äh, darin, dass der Film auch so diese Aussage macht, dass es ein größeres Problem ist, dass es nicht nur dieser eine Mensch ist. Ich finde, das wird auch ganz klar, also als wir den Shift kriegen vom, wir sind in der Perspektive der Polizisten hin zu, wir sind in der Perspektive von Di Salvo passiert das, in, als Di Salvo gerade vom Fernseher sitzt und ähm, die Beerdigung von Kennedy sieht. Und ich glaube, das ist ein eindeutiger Kommentar darauf, zu sagen, so Gewalt, Und Morde begehen ist etwas, was in der Gesellschaft, in der amerikanischen Kultur tief verankert ist und was der Film ankreidet, anklagt und sagt, das ist nicht das Problem eines einzelnen Menschen. Ich finde trotzdem, dass das nicht entschuldigt, dass man halt Fakten verdreht und das zu Lasten einer vulnerablen Gruppe.
0: Genau, habe ich jetzt nicht wirklich einen Gegner wie gesagt. Ähm, und weil du jetzt gerade eben nochmal das mit JFK erwähnt hast, ist ja in, konkreten, äh, in dem Film ist das ja auch ein, so, ein, so ein Kreis, der sich schließt, weil wir ja den Film damit anfangen, dass diese mhm. ähm, Parade ist hier für die Astronauten und auch das wird gesehen und auch daraufhin passiert im Anschluss was Schlimmes. Ähm, genau.
1: Ich würde gerne nochmal ein bisschen in Nachdem ich jetzt so so viel geschimpft habe, möchte ich noch mal ein bisschen in eine fröhlichere Ecke wieder abbiegen. Ich habe so ein paar Nitpickings, äh, wenn ich darf, auf die freundlichste Art und Weise an dem Film. Na, versuch mal. Das eine ist, wir haben da eine Szene, du hast sie vorhin schon angedeutet, wo, weil die Polizei so verzweifelt ist, sie einen Telepathen engagieren, der, so wird es uns sowohl gesagt als auch dann gezeigt Telepathie ein wissenschaftlicher Fakt sei. Das konnte es auch wirklich nur in den 60ern geben, dass man das behauptet hat. Denn, also der hätte schon mehrere Morde gelöst und der weiß dann, also der, der ist dann auch tatsächlich, der kann dann Gegenstände anfassen oder Hände drücken und weiß dann, was Leute gemacht haben. Also er hat offensichtlich tatsächlich telepathische Fähigkeiten. Gut, er liegt dann falsch, wer der Mörder ist, aber der Typ ist halt auch irgendwie ein Creep, den er da verdächtigt. Aber es ist trotzdem echt, also da so, really? Wissenschaftlicher Fakt <lacht> das, äh, hat mich dann doch sehr amüsiert. Ich möchte noch kurz anmerken, finde ich auch so einen kleinen Nebendings,
0: was vielleicht gar nicht so interdiert ist. Ähm, der Bodyguard von dem Typen, der so als halber Cowboy da rumläuft. Mhm. Äh, der Rollname ist Dick Matheson, Ma- Matheson. Und ich glaube, Richard Matheson Mason, oh Gott, Aussprache, ist so kurzgeschichtenmäßig Science-Fiction-Autor. Mhm. Kann natürlich reiner Zufall sein, aber. Ja. der, glaube ich, unter anderem auch für die Twilight Zone auch ähm, Episoden geschrieben hat und so. Frage ich mich, ob das so eine kleine Anspielung war in irgendeiner Form, dass dieser Name so gewählt ist.
1: Oh, halte ich jetzt nicht für unplausibel. Mein zweiter Nitpick, da mit viel Wohlwollen kann man sagen, dass das vielleicht doch ein Indiz dafür ist, dass der Film ganz sachte andeutet, dass es mehr als nur einen Täter gibt. Aber es bleibt dann bei so einer sachten Andeutung, nämlich Es wird am Anfang ein Riesengeschiss um diesen Knoten gemacht. Und was für ein krasser Knoten ist und wie wenig Leute diesen Knoten können. Und dann haben wir diese eine überlebende Frau und die schafft es halt total leichter, als sie da ins Bett gefesselt ist, diesen Knoten zu lösen und sich zu befreien. Weil ich denke so, echt jetzt? Ihr habt da vorhin mir so lange erzählt, wie schwierig dieser Knoten ist und plötzlich ist er gar kein Problem mehr.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich würde dann halt dagegen argumentieren, naja, er ist ja da jetzt auch irgendwie in Eile und das ist jetzt noch spontaner als manches andere vielleicht, was er so gemacht hat. Und er, er ist ja abgelenkt, ist auch, finde ich, eine starke Szene. Er blickt in den Spiegel und äh, hat für mich so ein diesen, bisschen diesen Gollum-Moment, wenn Gollum und Smeagol miteinander über die Reflexion im Wasser äh, miteinander reden, habe ich auch hier so den Eindruck, es äh, ist der, in großen Anführungszeichen, der normale De Salvo, der jetzt gerade die andere Persönlichkeit in ihm sieht und sich selbst sieht, hm. ähm, zu einem Grad. Und dass der Knoten dann vielleicht doch nicht so super gemacht war in diesem Moment, dass sie eben... Auch, sie braucht ja durchaus auch Kraft und vielleicht ist dann auch ein bisschen bei der filmischen Darstellung und Inszenierung so, das ist schon nicht einfach, sich aus diesem Knoten zu befreien, aber er hat ja jetzt auch in Anführungszeichen nur ihr, ihr, ihr Kleid, glaube ich, zerrissen und damit diesen Knoten gemacht und vielleicht ist der Stoff auch gar nicht so stabil und deswegen lässt sich das leichter lösen. Also da würde ich jetzt sehr viele Punkte, die nicht explizit da erwähnt werden oder so, mit reinwerfen, um zu sagen, kann man so sehen, aber ich glaube, man findet auch genug Begründung in die andere Richtung, dass sie da durchaus Chancen hat, sich daraus zu befreien, dass ich das jetzt nicht so überraschend
1: finde. Hm. Mit dem Spiegel, das sehen erwähnt, ist interessant. Ich habe rein zufällig vor ein paar Tagen *Dressed to Kill* von Brian Palmer gesehen hm. und da gibt es auch wieder dieses Motiv, dass der Mörder mit der dissoziativen Persönlichkeitsstörung und auch noch Trans, also da wird alles wirklich in einen Topf geworfen. Aber dass der auch dieses Moment hat, dass er in den Spiegel blickt, um sich selbst zu erkennen, da habe ich mich tatsächlich gefragt, als ich die Filme so direkt nacheinander geguckt habe, ob das ein direktes Zitat von de Palma an diesem Film ist. Und beide auf jeden Fall gehen ja
0: natürlich so Thema Suspense ist ja wieder, ne? also de Palma ja sowieso immer der Hitchcock ähm, ja, hm. vergöttert und immer wieder umsetzt und auch hier ist ja ne, dieses Spiel mit dem Suspense, wir wissen teilweise schon durch den Splitscreen, dass da das nächste Opfer ist, die Figuren vor der Tür oder sonst wie die erfahren es dann gerade erst.
1: Hm. Ein Nitpick habe ich noch und zwar dann in den Verhörszenen und dann, wenn, ja, also hält ja Henry Fonda immer wieder mit dem Arzt zur so Rücksprache und dann sagt an einer Stelle, der Arzt so komplett random, you know, one valid definition of sanity is someone who is, isn't in an insane <lacht> department, wo ich dachte, oh, ja, interessant, jetzt äh, thematisieren sie noch so, was ist denn eigentlich verrückt sein, nur dass es nie wieder aufgegriffen wird, ja. das ist einfach mal so reingestreut, komplett random. <lacht> Na, ich glaube, komplett random nicht, also es geht ja schon eben gerade ja. da <lacht>
0: und, ja, also, weil ich auch überlege, ja, was, was hätte er denn jetzt noch groß sagen sollen? Also was soll denn jetzt noch kommen? Ja, ich, also, ich,
1: ich, ich verstehe ja. auch schon den Zweck, so, weil ja wir auch dann diese Szene haben, eben mit Henry Fonda, der so mit seiner eigenen Rolle hadert und so, aber äh, ich hätte mir dann vielleicht doch so ein bisschen mehr als diesen einen Satz gewünscht, um das Thema auseinanderzunehmen. Es ja. <lacht> war doch so, ja, er ist verrückt, aber andererseits sind wir nicht alle ein bisschen verrückt. Anyway, lass uns ihn weiter verhören. <lacht> Naja, ich meine das ja nicht äh, ernst oder böse, wenn ich so Nitpicks mache. Ich sitze da nur davor und denke so, okay, das das ist jetzt merkwürdig.
0: Ja, aber es liefert, wie gesagt, Mhm. ähm, finde man kann ja dann auch mal gut drüber diskutieren, warum wirkt das so und was spricht vielleicht dafür dagegen? Ist das eine Sache, weil heute anders inszeniert wird oder sonst wie? Ja, das das
1: glaube ich, da viel auch drin Ähm, steckt. ähm,
0: ich würde nochmal zu der Spiegelgeschichte zurückkommen, ja. du hattest ja auch schon erwähnt, so eben bei dem Schlussverhören, wenn dann eben wir mit in die Erinnerung von De Salvo genommen mhm. werden und auch Henry Fonda damit reinkommt und wie wir ja auch merken, Thema, also hier ja dann auch wieder so metamäßig zuverlässiger, unzuverlässiger Erzähler,
1: mhm.
0: äh, finde ich da auch wieder sehr interessant und auch da wieder super geschnitten, finde ich so zwischen, wir sind in dem, in diesem, warum auch immer so ein komischer Verhörraum da ist, weil ich immer noch annehme, die sind im im Mhm. Hospital, aber es ist eigentlich wie so eine Polizeiverhörzelle, aber äh, auch wieder äh, (lacht) Nitpicking. Und auch da dann einmal dieses mit den Spiegeln, wenn sie beide, also von da als auch Curtis, vor dem Spiegel stehen und sozusagen doppelt zu sehen sind oder sogar nur das Spiegelbild zu sehen ist und da irgendwie spricht oder guckt Mhm. ähm, und wie man da eben dann auch mitdenken darf, wer äh, wird denn hier gerade angeschaut, wer guckt hier gerade wen an also jetzt gerade in Bezug auf Dessal, wo dann eben auch ne, welche dieser beiden Persönlichkeiten, die da anscheinend in ihm existieren, also das, das, da finde ich, ist der Film wirklich Spitzenklasse für mich, so was mhm. die Inszenierung angeht.
1: Ja, Tatsächlich. Ja da bin ich auch ganz dabei. Und, und da, da kommt auch alles zusammen, weil dann halt auch Schauspiel von von diesen beiden Männern so unglaublich stark ist. Und insbesondere Tony Curtis mit diesem langsam an sich selbst verzweifeln, ohne dass er es irgendwie besonders dick aufträgt, sondern das wirklich ein sehr dezentes, nuancierte Darstellung ist, finde ich. Also das, das hat mir schon auch sehr, hat mir sehr zugesagt. Ähm, das Ende, das Ende-Ende, die letzte Szene, wo dann seine, die, seine psychischen Grenzen sind kollabiert und er versinkt in sich selbst selbst und steht dann da in einer Ecke im weißen Raum, während daneben der Abspann läuft und wir hören noch äh, Henrys Fonders Stimme aus der Ferne rufen, aber sie kann ihn offensichtlich nicht mehr erreichen. Albert. Das ist ein Zitat in Psycho, oder? So habe ich mir äh, gedacht, dass das so... Also,
0: mich hat dieses Bild ganz konkret an einen Film aus dem Vorjahr erinnert, oh, äh, in okay. dem auch Murray Hamilton mitspielt. Mhm. Die Reifeprüfung, da gibt es den Moment, äh, wenn ähm, mhm. äh, ja quasi äh, Mrs. Robinson, mhm. ihrer Tochter, das verklärt, aber wenn, wenn Ben ihr das dann sagen will und dann sie hat so den Tür, die Türenspalt offen, Beiden gucken sich an und dann ist der Schnitt auf die Mutter vom Regen durchtränkt, steht äh, in, der, in der einen Ecke auf dem Flur. und Die Kamera fährt hinaus, zoomt raus und auch sie hat, ist sie, das der Unterschied, sie hat schwarze Klamotten an, deswegen ist es so ein schwarz-weiß Kontrast. Äh, aber sie steht eben auch ganz alleine in diesem in, diesem hell, in dieser hellen Ecke. Niemand da der sozusagen bei ihr. Und das hat mich damals, als ich den, den Boston Strangler das erste Mal gesehen habe, und ich war jetzt beim Wiedersehen überrascht, dass eine. Ähnliche, wenn auch anders angelegte Szene auch kommt mit der Miss Clooney, die auch einmal so gezeigt wird, ich glaube nicht direkt verhört wird, aber dass sie auch einmal so relativ in der Ecke zu sein scheint und auch so rausgesoomt wird und ich dachte, äh, ich hab das, ich dachte das ist nur bei Albert und dann kommt halt die und dann, ach ja stimmt, daran habe ich mich erinnert, aber mhm. das andere nicht. Genau, also äh, mich erinnert es auf jeden Fall an Reifeprüfung, mhm. <lacht> auch wenn das ein ganz anderer Kontext ist.
1: Ja, aber also, halt darzustellen. Ich, ich habe, die Szene jetzt nicht mehr so vor Augen, aber es war ja ein Mega-Hit. Also und äh, mhm. auch 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 stilistisch einfach, ich glaube, sehr stilprägend. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da Fleischer auch nochmal mal direkte Anleihen daran genommen hat. Mhm. Ich hätte noch, nur noch äh, so zu dieser besseren on the True Story, wollte ich nachreichen, äh, dass im Jahr 2013 tatsächlich DNA-Spuren äh, dann untersucht wurden, die beweisen, dass die Salvo auf jeden Fall einen der 13 Morde begangen hat, aber es dadurch, dass es eben insbesondere äh, so hin heterogene Opfergruppe war, nicht klar ist, ob wirklich alle Morde auf sein Konto gehen oder ob es nicht äh, tatsächlich doch verschiedene Täter gab. Hm. Hast du sonst noch inhaltlich was, was du gerne hinzufügen würdest? Ja, also ich möchte auf
0: jeden Fall nochmal den Humor ansprechen. Ich, ich finde auch die Einführung von, von Henry von Bottom sehr sehr stark und musste auch wieder sehr laut lachen äh, gegen Ende des Gesprächs mit seinem Generalstaatsanwalt. Das ist ja dann, glaube ich, äh, ne, mhm. der, der noch höhere Anwalt. Ja. Äh, die Zeit ist irgendwie hier, der, der sagt zu ihm, Ah, and you say it with, and God is sitting on your shoulder. Also, Gott sitzt bei dir auf der Schulter. Und dann Henry Fonda auch so total trocken. Ah, I can't help it. It's a ethnic and, ich weiß nicht, ob er racial sagt, and racial inheritance oder so, ne. Also, es ist halt mein ethisches äh, und sonstiges Erbe da. <lacht> und er auch so trocken einfach er hat, hat mein, mein Humorzentrum genau getroffen, dieser Moment. Also, wie auch die meisten Gags in diesem Film äußerst trocken rüberkommen. Mhm. Und äh, ich genau und ich würde eben allgemein nochmal sagen, äh, du du orientierst ja auch häufig äh, so eben ne, an diesem Inhaltlichen und ne ist das eben moralisch vertretbar und weiter. Mhm. Und äh, ich habe oder versuche öfter gerne mal so mit reinzubringen, was mich so an der Inszenierung äh, mhm. auch so fasziniert. und Wie gesagt, gerade das Finale spätestens auch, aber immer wieder mit der Splitscreen-Technik. Ich erinnere mich auch nochmal wieder an diese eine Szene, äh, wo dann die, die Presse da mit vor dem ein Haus ist, und das Blitz oder die zwei Bildausschnitte, die wir sehen, ist einmal sehr nah am TV-Bild wie der Reporter gerade einmal was sagt hier ja und jetzt ist mhm, schon und gleichzeitig stimmt. werden eben die die Kameramänner und die die Lichthaltenden da gezeigt mhm. ähm, also auch da wieder das Thema Perspektive das eine ist sozusagen das für uns fälle oder auch damals anscheinend dann schon gewohnte Bild des Fernsehreporters der mhm. in die Kamera spricht und hier kommt aber eben dazu, wir sehen sozusagen auch hinter die Kulissen, äh, dass da eben auch mehrere Kameras drauf sind und das ähm, kommt hier eben, haben wir auch schon besprochen, eben die ganzen Perspektiven, die da immer wieder aufgemacht werden. Wer guckt eigentlich äh, in welcher Art und Weise auf bestimmte Aspekte oder wem sind welche Aspekte dann auch wichtig oder nicht so wichtig? Also ich
1: glaube, da können wir äh, am Ende auch nochmal jetzt ganz klar das Fazit für mich jedenfalls verziehen, dass dieser Style of a Substance-Vorwurf vollkommen wie oft eigentlich äh, aus der Luft gegriffen ist, weil diese verschiedenen Perspektiven da auf jeden Fall etwas erzählen, was sie halt für ganz dicht an der Botschaft dieses Films ist. Ja. Ich hatte es neulich mal gerade wieder,
0: ich hatte Decision to Leave hier, die Frau im Nebel gesehen. Großartiger Film. Genau, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der meinte, ja, Film ist okay. Und dann sag ich so, naja, aber guck doch mal hier, die die, die Verhörszene, ähm, mhm. wenn da wieder die Kameraeinstellungen sind und dann spiegelt, dann hast du diesen siehst du im Monitor, wo sozusagen die Überwachungskamera läuft, eine der Figuren nur das Gesicht und sonst ist es von der Seite und dann kommt jemand in den Raum und auf diesem Monitor mit der Person, die äh, verhört wird, taucht dann plötzlich das, die Reflexion dieser anderen Person auf, deswegen wird die nach Und dann, dann sagt er zu mir, so, ne, ist doch großartig. Meine, ja, Style over substance. sag ich so, nein, du, du das, ist genau, Geheim, das ist genau so eine Substanz. Und äh, ich, äh, konnte ich gar nicht fassen in dem Moment, weil ich völlig überrumpelt, wie man das denn als, als Style over substance sehen kann. Weil mhm. ich so denke, ja, natürlich ist das ein sehr markanter Stil und alles, aber der hat eben Substanz, also der ergibt sich eben aus dieser Substanz. so Und ähm, ich glaube, man kann, wenn man zu diesem Schluss kommt, oder es habe ich häufig den Eindruck, dann hat man entweder vielleicht keine Lust oder hoffentlich nur keine Zeit, sich eigentlich mit dem zu beschäftigen, was denn dahinter steckt und mhm. warum das vielleicht so inszeniert ist, wie es inszeniert ist. Oder traurigerweise, man sieht es tatsächlich nicht, dass da was ist. Andersrum kann man natürlich auch sagen, äh, man, dieser, dieser Spruch, äh, man kann das jetzt auch überinterpretieren oder dass den, den Begriff, den ich nicht so mag, ist das rein interpretieren, weil ich analysiere ja und dann folgt die Interpretation und nicht, ich kann ja auch nicht raus interpretieren, das geht ja auch nicht.
1: Ja, also, sag mal so, muss ja sich nicht jeder auf so eine bekloppte, tiefe Art und Weise, wie wir mit Filmen auseinandersetzen. Ich finde es nur immer problematisch, wenn man ich habe nichts dagegen, wenn du halt Film einfach nur als Unterhaltung siehst, nur wenn du dann halt deinen eigenen Blickwinkel als den Maßstab erhebst und denkst, weil ich da jetzt was nicht drin sehe, kann es da auf keinen Fall äh, der Film diese Aussage machen. Äh, die, wenn du so, so eine Ignoranz einfach an den Tag legst, da ziehe ich dann immer doch die Augenbrauen hoch. Ja. ja, wollen wir mal zu den drei besseren und drei schlechteren übergehen.
0: Na, ich würde nur mal kurz ja, sagen, also ich finde also auch beim Wiedersehen hat mich der Film wieder gepackt. Mhm. Ähm, auch wenn bei mir. Zeitweise mal der Trend zum Second Screen ging. Aha. <lacht> ähm, aber ich hatte ja gesagt, es ist gerade hier ein bisschen stressig bei mir gewesen. Und mhm. ähm, ich war dann auch überrascht, wie, wie relativ gut ich noch die meisten Handlungsstränge und Inszenierungen äh, im Kopf hatte. Mhm. Ähm, also hat mich auf jeden Fall wieder beeindruckt, dieser Film. Ich, find, ich muss noch mal genau gucken, wie meine Zauberbewertung ist, aber die dürfte wieder erreicht werden. Ja, das noch mal kurz so als kleinen Einschub. Mhm und dann können wir soll ich beginnen mit Ja, drei, was für ein drei.
1: Genre hast du dir denn ausgesucht, wo du drei schlechtere uns als erstmal präsentierst?
0: Also ich habe so überlegt Thriller, Schrägstrich Serienmörderfilm mit der Fußnote, dass es ein Serienmörderfilm ist, bei dem wir auch nicht nur aus der Ermittlerperspektive oder nicht nur aus einer Fernperspektive, sondern auch mit dem Mörder zusammen quasi äh, unterwegs sind und dieser Mörder wird auch enthüllt, bevor er ähm, verhaftet, gestellt, ermordet wird, sonst was mit ihm passiert. Mhm. Und was das, ist da das? Typische <lacht> das typische Genre.
1: Das typische Genre, Was sind ähm, da deine drei schlechteren?
0: Also, ich kann ja mal sagen, dass ich, ich habe jetzt äh, mir das relativ leicht gemacht und bei Letterboxd einfach so ganz nach unten geschoben und da steht ja dann mittlerweile auch hier Similar Films. Und habe dann geguckt, welche davon habe ich denn gesehen und passt mir das in meine Argumentation als schlechter, was ja nicht unbedingt heißen müsste, dass diese Filme schlecht sind, habe ich mir einmal ausgesucht One-Hour-Foto mit Robin Williams, mhm. wobei da glaube ich auch.
1: Den fand ich damals geil, aber habe ich auch, als er dann glaube ich neu auf DVD war, nur ein einziges Mal gesehen. Ja,
0: es ist gut möglich, dass da kein Seelenmörder im Spiel ist, aber vielleicht ist es schon ein Spoiler. <lacht> Aber genau, äh, den den würde ich nicht so hochstufen wie den. Mhm. Dann Thema Knoten und Verschnüren, Francie von Alfred Hitchcock, Mhm. den ich auch, also da habe ich neulich gerade beim Bahnhofskino gehört, da war man in in der Kürze des des Erwähnten eher sehr wenig positiv dem Film gegenüber eingestellt. habe ich dann überlegt, na, vielleicht muss ich ihn auch noch mal gucken. Ich habe auch erst einmal gesehen. Und dann habe ich noch äh, verhältnismäßig aktueller Film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile über, oh Gott, Ted Bundy, ne, war das?
1: Ted Bundy. Äh, ich habe noch nie was von dem letzten Film gehört. <lacht> äh,
0: ist, der ist von 2019, äh, ist dann, glaube ich, auch so in Richtung Corona ein bisschen weggerutscht. Ich habe ihn damals in Hamburg beim Fantasy Filmfest gesehen oder Filmfest Nights, weiß ich nicht mehr. Zack Efron und Lily Collins in den Hauptrollen und der Kniff ist, da werden die Taten fast nicht gezeigt, gar nicht gezeigt und wir verbringen sozusagen, wir sind relativ dicht immer an Ted Bundy dran und wenn du zum Thema moralische Verantwortung, wenn du nichts über Ted Bundy weißt Hm. und dich überhaupt nie mit Säenmördern beschäftigt hast. Könntest du denken, dass dieser Mann tatsächlich unschuldigerweise dort äh, von der Polizei gejagt und verhaftet und eingesperrt wird und alles. Okay. Zum Thema, wie bedenklich, unbedenklich, welche moralische Verantwortung haben Filme, da war ich tatsächlich so ein bisschen kniffliger. Man kann es natürlich auch als den guten Kniff sehen, weil man sagt, Na, es weiß ja jeder, dass Ted Bundy der Typ war, der die alle umgebracht hat und sonst was. Und hier wird uns aber gezeigt, naja, wie kann es eben dazu kommen. und Aber naja, anderes Thema, genau, den habe ich auch nicht ganz so hoch bewertet. Hm. Ähm, Möchtest du jetzt mit deinen drei schlechteren Fortfahren?
1: Ich habe mich um Based on a True Story-Filme gekümmert und habe auf Platz drei der schlechteren Filme Braveheart, (lacht) nur auf Platz drei, weil ich den Film ja sehr mag und auch jetzt, nachdem ich ihn da vor ein paar Jahren wiedergesehen und auseinandergenommen habe, dabei bleibe, dass er mir einfach sehr viel Spaß macht, aber ist ja, wie wir damals auch äh, darlegten, der Film ist der Historiker einfach unglaublich sauer macht, weil er Mhm. so äh, keinster Weise so historisch akkurat ist, es vorzugeben tut, sondern da einfach ganz viel Blödsinn drinne steckt. Ja? Darf ich kurz einschieben? Ja.
0: Das ist übrigens, ich müsste mal wieder gucken, aber ich glaube, es passt schon als direktes Zitat. Wenn, wenn ich mich jetzt heute mit meiner Frau unterhalte und irgendein Thema kommt, dann werfen wir manchmal einfach so völlig generisch dann in den Raum zu diesem Thema Freiheit. <lacht> ja, genau.
1: Sehr schön. <lacht> Ja. Auf Platz zwei der schlechteren Filme habe ich A Beautiful Mind, der auch diesen Mathematikprofessor nichts, also da kenne ich mich gar nicht über den Typen aus, da, da verlasse ich mich auch auf die Rezension vom Bahnhofskino, wo sich insbesondere Patrick immer drüber aufregt, wie falsch der Typ dargestellt wurde, aber vor allem an dem Film finde ich auch so problematisch, dass er halt am Ende Schizophrenie als sowas, was man irgendwie so unter Kontrolle, also natürlich kannst du es unter Kontrolle kriegen, aber d- d- der nimmt ja keine Medikamente oder so, sondern der ist ja irgendwie, ja, seine Leute, die er sich einbildet, die leben halt jetzt mit ihm zusammen und er ist happy damit oder so. So wird uns das mehr oder weniger am Ende präsentiert. Das fand ich doch irgendwie eine weirde Entscheidung von dem Film. Und äh, auf Platz 1 der schlechteren Filme, based on a true story, habe ich The Conjuring, weil ich da auch mal ein Podcast, ich weiß gar nicht mehr, welcher Podcast das war, gehört habe. Und dieses Ehepaar, Äh. die da diese Exorzismen durchführen. Genau, das, also ich möchte hier nichts sagen, was mich irgendwie rechtlich angreifbar machend, aber... Was dich, vor, was dich vor Gott in Ungenade fallen lässt. <lacht> vor Gott nicht, aber ja, also <lacht> ich glaube, die haben sehr viel Geld. Also ich glaube nicht, dass sie irgendeinen kleinen deutschen Podcast hören, aber ich glaube, die haben sehr viel Geld und können da auch entsprechend klagen. Aber ich habe mal gehört, das sind nicht so nette Menschen und dass ihre Geschäftsgebaren, wie sie Menschen davon überzeugen, dass da irgendwas Übernatürliches wäre, um ihnen da sehr viel Geld für abzunehmen, dass das nicht so schön sein soll sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Hm. Und dass man, wenn man diesen Aspekt für bare Münzen nehmen würde, <lacht> dass dann The Conjuring so ein Propagandafilm quasi ist, um deren Geschäft besser laufen zu lassen. Das, das finde ich dann doch sehr, sehr verwerflich. Ja, ja, trotzdem geiler Film. <lacht> <lacht> okay, dann was sind denn deine drei besseren?
0: Da fangen wir, auf welche Reihenfolge? Egal, also sieben Finde ich auf jeden Fall. Mhm. Ist auch ganz oben in der Spitzenklasse, was ja. eben so der Serienmörderfilm-Thriller ist. Äh, dann habe ich M. Mhm. Eine Stadt sucht den Mörder, einen Mörder. Hochgradig empfehlenswert. Und Film Nummer 3 wurde auch schon im Spätfilm besprochen. Der unanfechtbare Throninhaber ist natürlich Manhunter.
1: <lacht> I see, ja, yeah, okay. Ich glaube, aber ich weiß ja, brauche ich mich auch nicht mit dir streiten, aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich sieben höher ansetzen. Aber ich habe ja sieben meinen Sohn kürzlich gezeigt und er, ja, was ist jetzt das Besondere? Habe ich nicht verstanden. Ich bin vom Glauben abgefallen, tatsächlich. Das, war, das hat mich fertig gemacht. Naja, die Jugend von heute nicht. Hast du, hast du erwähnt, es ist ein
0: Buddy-Movie, der keine Buddies hat.
1: Ja, ich habe mir den Mund fusselig geredet, auch so von wegen, dass ja Brad Pitt eigentlich der Idealist ist und Morgan Freeman der, der Zyniker und am Ende ist Brad Pitt derjenige, der total gebrochen da ist und der Film halt einfach uns zeigt, dass die Welt grausam und schlecht ist und dass das mich deswegen voll kaputt macht, aber naja, egal.
0: I agree with the second part. <lacht>
1: Ich habe drei bessere Filme, based on a true story. Äh, Zuerst auf Platz drei, äh, Catch Me If You Can. Ich weiß nicht, wie realistisch dieser Film ist, aber ich habe ihn irgendwie letztes Jahr im Sommer gesehen, nach langer Zeit mal wieder. Und er hat mir einfach wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Und das ist auch so ein Film, wo ich finde, da ist vollkommen egal jetzt, ob er wirklich auf einer wahren Geschichte basiert, sondern der ist einfach eine lustige Achterbahnfahrt. Ja,
0: ja, Daniel, ne? Straftaten ohne Ende und du findest das einfach lustig. Ja. Ist das nicht verwerflich von dem Film moralisch, Nö. dass der sowas macht, so eine Nö. Komödie aus so einem Ernsten, da, da wird die, die Gesellschaft beschissen hier vorne und hinten und dann ja. der Daniel lacht.
1: Ja, Finde ich gut. <lacht> genau. So sehe ich das. <lacht> 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 Auf Platz 2 habe ich Fruit Fruitvale Station. Ich habe den gar nicht so hoch bewertet, aber so in meiner also also von dem, dem Regisseur von Creed und auch mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle, so der kleine Indie-Film der den die beide auf die Landkarte gesetzt hat und äh, ich wie gesagt den Film selbst habe ich gar nicht so hoch bewertet ähm, aber in meiner erinnerung ist es funktionierte sehr gut so als einfach allegorie um zu zeigen wie polizeigewalt in amerika wo das problem besteht für schwarze männer wie sie von polizeigewalt betroffen sind einfach ähm, darin hatte der meines Erachtens einfach eine ganz große Stärke. Deswegen möchte ich ihn hier hervorheben. Und genauso auch der erste auf Platz 1, ähm, da kann man sicherlich auch in Details kritisch sein, ähm, nämlich Schindlers Liste. Aber ich weiß, dass ich den Film damals, äh, als ich ihn das, als ich, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, aber dass ich ihn halt einfach beeindruckend fand, weil er das, das Grauen der Shoah äh, eben so menschlich zeigt, dass er halt einfach zeigt, wie die Menschen sich fühlen, die so entmenschlicht wurden von den Nazis und dass darin seine ganz große Stärke liegt. Ob da jetzt historische Ungenauheiten sind. Er funktioniert einfach als Symbol dafür, dass wir Menschlichkeit nicht vergessen sollen. Sehr, sehr gut fand ich. Mhm. Das sind meine. Bevor wir den Laden dicht machen, gilt es jetzt aber noch, den Film, über den wir heute gesprochen haben, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten zu bewerten. Max, wo landet er da bei dir?
0: Ja, also bei Letterbox steht er bei mir bei 4,5 von 5 Sternen mhm. und ich habe das schnell im Kopf umgerechnet und ich bin einfach mal bei 90 Punkten.
1: Mhm. Ich gehe da tiefer. Inszenatorisch fand ich ihn großartig. Ich finde diese ganzen Aspekte von, was Frauen in dieser Gesellschaft zu erleiden haben, wie das äh, vielleicht ein größeres Problem der amerikanischen Gesellschaft ist, diese Das Bild der Polizei und vielleicht auch die Verhandlungen davon, was Polizei ist, also was Polizeiarbeit gut oder schlecht macht, so meine ich das. Das hat er bei mir auf der Habenseite, auf der Negativseite eben dieses, dass er vorgibt, Realität zu sein ähm, oder based on, was ich nicht, also ja, wo ich mir irgendwie eine nuanciertere Darstellung gewünscht hätte und ähm, dass hier halt einfach eine Stigmatisierung einer vulnerablen Gruppe stattfindet. Da habe ich dann also fünf positive und zwei negative. Ich werde es nicht äh, arithmetisch machen. Ich äh, setze ihn irgendwo so in den 70er Bereich. Ich sag mal 78 Punkte. Das ist eine gute Wertung. Ja. Dann, Max, es hat mir natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht. Du wärst nicht so oft hier, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Wenn wir, ich setze dich jetzt, das hast du jetzt eingebrockt, auf die Liste meiner Reihen. Wir werden uns jetzt mit Richard Fleischer beschäftigen. Hast du dir denn auch schon Gedanken gemacht, welchen wir uns denn als nächstes mal angucken könnten?
0: Ja, selbstverständlich kann ich dir das in drei Sekunden beantworten, wenn <lacht> ich mir noch mal die Filmografie <lacht> aufrufe. Äh, nee, Quatsch, hier ist ja Richard Fleischer. Naja, ich meine, du hast ja Red Sonja schon in den Ring geworfen. Den habe ich zum Beispiel auch noch nicht gesehen. Ich sehe, hat er ja auch die Wikinger mit Tony, ne oh, da Tony ja. dabei. Oh Gott, ja, das auch mit Tony habe ich auch noch
1: nicht gesehen. Also es gibt auf jeden Fall mehr als genug, was ich von ihm noch nicht gesehen habe. So also als großer Afficionado des Schlamm und äh, Lederfilms würde ich ja mich für beide oder auch den Destroyer äh, ja Conan ja. der Destroyer sehr interessieren.
0: Und in der vorangegangenen Folge, als du Herodes L.E.D. hattest und ja. ich dann meinte, hier war nicht vor, Jesus wurde noch ein anderer umgebracht oder begnadigt und äh, ich meine, das ist Barabbas mhm. und der ist auch von Richard Fleischer Okay. <lacht> mit äh, dem Griechen aller Griechen, Anthony Quinn. Äh, <lacht> also es gibt auf jeden Fall mindestens genug Filme theoretisch, die Frage wäre höchstens, ob und wie man an die rankommt. Mandingo klingt auch äh, hochgradig äh, spannend, aber das müsste
1: man. wir ja, werden sie ja, wenn das eine Reihe wird, eh alle machen. Die Frage, die ich hier stelle, ist, was alle. Du willst alle? Nein, nicht jeden Film, aber wir müssen ja schon mal, um diesen Regisseur kennenzulernen, eine Reihe von mhm. ihm besprechen und eine mhm. Reihe von Filmen. Also, was wäre denn der, auf den du jetzt als nächstes Bock hast, den du mir ans Herz legen möchtest?
0: Nee, will ich dir gar keinen ans dann will ich wieder, komm, Entdeckungsreise. Ja, Irgendeine, ja, die ich noch nicht genau. kenne und dann nehmen wir entweder, guck mal, <lacht> dann, äh, dann wäre ich schon, einfach würde ich jetzt Red Sonja raushauen.
1: Ja, geil. Das ist doch gut. Das ist nicht sogar sein letzter oder oder zumindest einer der letzten? Das Letzte. Nein, so habe ich es nicht gemeint, der Menschenskinder. Die Nein, äh, ich habe sehr viel Bock auf Red Sonja fast. und deswegen lässt uns das machen, wie das hier immer der Fall ist, so in groben Halbjahreszirkeln werden wir uns dann wieder damit beschäftigen. In der Regel wird es dann immer noch später, aber ihr wisst ja, wie das hier läuft. Das heißt, hm. wir haben jetzt auch eine Richard Fleischer Reihe hier. Und ich freue mich sehr auf Red Sonja.
0: Das kam jetzt überraschend. Das war das kleine Osterei, was du jetzt hier noch mehr Wie,
1: dass hast. wir da eine wir Reihe draus machen? Ich dachte, das wäre klar, ja. weil du gesagt hast. Also, <lacht> also offensichtlich wenn, nicht. Wenn du mir sagst. Warst du kennst den Regisseur nicht, dann müssen wir das mal ändern, dann verstehe ich daraus nicht, dass wir einen Film gucken, weil das so, also, hallo, wo, wie, wen kennt man denn mit einem Film? Da muss man schon ein bisschen tiefer einsteigen. So. Ich dachte, du hörst Spätfilm und weißt, wie das hier läuft.
0: Ja, noch nicht so, wie ich das will, wenn ich eines Zitatequiz
1: denke. Ja, es, es gibt hier Regeln, die kannst du nicht brechen. Egal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, du bist entsprechend herzlich wieder eingeladen und jetzt auch fest eingeplant. Sag uns doch noch mal, wo man, auch wenn es da gerade ein bisschen still ist, einen riesigen Backkatalog von dir hören kann.
0: Bei der Wiederaufführung, da kann man zum Beispiel ganz speziell, wenn wir die, die Richard Fleischer-Reihe gerade haben jetzt, äh, da gibt es Episode 164, Tora, 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 haben mhm. wir da nämlich mal besprochen. Und ähm, ab und zu bin ich auch mal zu hören gewesen bei Serienoase und dem bisher einfolgen Podcast Leo Unchained. Und ab und zu tauche ich auch irgendwo in anderen Podcasts äh, rund im deutschen Indie-Podcast-Film-Podcast-Gebiet auf. Sehr schön.
1: Ich werde meinen Podcatcher täglich aktualisieren auf der Suche nach der Critters-Folge. Die, <lacht> ich will diesen Film nicht in fetten Anführungszeichen aber, umsonst gesehen haben. Aber warte mal, also den Critters haben wir ja besprochen. Habt ihr? Oder? Nee. Ja, ah doch, den haben wir. Ja,
0: Critters 3, ja, der ist besprochen worden. Das war die ja,
1: jetzt guck ich, ist Kannst so Kannst du noch mal hören. Nee, ja, ja, das, noch mal auch, das mach ich auch glatt. Aber ich habe den Film auf, hab ich den vorher, ich war, ich glaube, nee, nee, es war nicht, so, ich, ich, es ist schon so lange her, dass ich aus ja. aus dem Konzept bin. Es war nämlich andersrum. Ihr habt den Film besprochen und dann dachte ich mir, ach, den könntest du echt mal wieder, du könntest mal wieder, weil ich habe auch nur den, Critters 3 ist der, sagtest du ja gerade mit, ja. mit, Leo. Äh, okay. Und ich hatte auch nur den ersten als Kind gesehen und den mochte ich aber. Und deswegen dachte ich mir, guck, und es ist doch sogar, ich habe nur Blödsinn erzählt, es ist doch auch gar keine, es ist nicht sogar eine Quadrologie? Gibt es nicht vier Teile? Von also, alten?
0: an dieser Stelle möchte ich natürlich wieder anbringen, das ist eine Marketingerfindung Das heißt natürlich korrekt Tetralogie. Oh, Quadrilogie. Das äh, verbannen wir zusammen mit Zurückerinnern und Auseinanderdividieren und äh, Zusammenradieren. <lacht> okay. Weil das ist alles Blödsinn wie, wie, ähm, wie, wie, wieso? Was als, ist. Wieso? Es ist gut möglich.
1: Hm? Tetralogie, was ist da der Vorteil?
0: Das ist, glaube ich, die richtige Beschreibung, wenn man (lacht) Trilogie und dann kommt als nächstes die Tetralogie und nicht die... Gut, dass wir uns daran jetzt zurückerinnert haben.
1: (lacht) Aber ich habe es eigentlich voll derailed, du wolltest nur äh, den den Podcast empfehlen, es <lacht> <Das> tut mir leid, <lacht> wenn ihr da mal weitermacht, was wäre denn als nächstes auf der Liste, steht das denn schon fest? Äh, ich
0: meine, das nächste bei ihm in der Filmografie wäre Poison Ivy, also mhm. das ist zumindest der Film, wo einer halbnackt, äh, äh, auch das überspielen wir wieder kurz, also von 1992 Poison Ivy directed by Kat Shear. Drew Barrymore ist, glaube ich, das halbnackte äh, Cover-Model. Und der, der, die DVD steht auch schon sehr lange so im Regal, dass sie, wenn ich eine Tür aufmache, mich direkt an Guckt. Okay,
1: dann halte ich jetzt äh, den Podcatcher geupdatet in der Hoffnung, dass sich irgendwann mich äh, Derry Moore <lacht> halbnackt anguckt. Und bis dahin möchte ich mich auf jeden Fall noch einmal bei allen bedanken, dass sie bis hierhin zugehört haben und äh, wünsche euch noch, na, ihr hört es eh nicht an Ostern, von daher kann ich euch nicht frohe Ostern wünschen, aber Schöne Zeit. Tschüss. Wünsche frohe Ostern gehabt zu haben. Genau. (lacht) Ciao. Euch daran zurückerinnern. (lacht) 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 Tschüss.